0: Es geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen, Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen in der ersten Playoff-Woche. Wir beide, ja, wir sind schon mittendrin im Playoff-Fieber. Björn sieht auch auf jeden Fall heute wieder besser aus als noch am Wochenende beim Patreon-Podcast. Er war so fertig. Also die Patronen, die haben am Wochenende ja gehört, für euch alle. Ja, der Jetlag hat dann doch reingekickt. Letzte ich bin
1: eingeschlafen, oder? Bin yes. ich am Ende kurz so einmal kurz so Sekundenschlafmäßig eingeschlafen? Ja, ich erinnere mich.
0: Ah, das war krass. Genau. Ich glaube, wir haben gerade über Goubert gesprochen und plötzlich kam von Björn so der, der Kopf nach unten <lacht> und ich so, Björn, nicht, nicht schlafen. Also ja, aber ja, Es ist echt, weil wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, wie es dir geht und du hast ja noch gemeint, ja funktioniert, Timing geil, erste Nacht gleich und dann genau wie bei mir, ja der Jetlag, der kommt dann immer erst in der zweiten Nacht und ballert dir so rein. Aber jetzt heute siehst du auf jeden Fall wesentlich frischer aus als noch am Wochenende.
1: Du hättest mich gestern sehen sollen. Gestern war komplett am Ende. Gestern war ich noch kurz bei CBS im Studio, haben wir Schutzfeier Rapid aufgenommen. Und mhm. dann bin ich zurück in mein Studio, habe hier geschnitten. Und als ich dann damit fertig war, bin ich echt so, ich weiß gar nicht, wie ich nach Hause gekommen bin, ganz ehrlich. Und dann, also ich, ich konnte einfach gar nicht mehr. Ich war, ich war zu dem <lacht> Zeitpunkt, glaube ich, ich ungelogen, ich war 36 Stunden wach oder so. Ich habe einfach ja. einen Tag komplett jeg jeglichen Schlaf ausgesetzt. Und davon war ich äh, am Ende. Aber es war geil, weil dann kam ich nach Hause äh, und habe mich einfach nur ins Bett gelegt, so um 10. Und bin dann heute Morgen aufgewacht um 9.
0: Okay. Kennst ja. du
1: das, wenn du so schlafen gehst und das ist richtig einfach wie einmal so zehn Stunden lang komplett ausgeschaltet. Ja. Und jetzt bin ich seitdem wieder topfit. Habe jetzt schon wieder zwei Spiele geguckt, habe noch zwei Spiele später vor mir. Und die erste Runde ist immer so brutal. Diese ja, aber wie geil ist die auch, oder? Ja, also das stimmt. Gibt es eine Serie, die gerade nicht Bock macht? Vielleicht Utah Dallas. Das ist das Einzige, wo ich gerade nicht so gerne reinschalte. Aber selbst das ist spannend, weil, weil wir jetzt immer gucken, kriegt Gobert einen Pass von seinen Teammates oder nicht? <lacht> ja. Das ist ja die große Frage, weil Gobert im ersten Spiel keinen einzigen Ball bekommen hat. Und jetzt im zweiten Spiel haben sie es so auf, auf Krampf versucht, und das ja, war ja, irgendwie so, auch in so, den ersten
0: Minuten so richtig ja, ja. auf künstliche. Ja,
1: so hier, wir geben dir doch den Ball. Und dann wollten sie so ein bisschen der Welt zeigen, ja, der kann nichts damit anfangen.
0: Ja. Ja, also Leute, wir sprechen heute natürlich über die Playoffs und was bisher passiert ist. Wir werden jetzt keine einzelnen Spielberichte machen, sondern wir blicken einfach so generell auf alles, was passiert ist. Natürlich Maxi Kleber, seine 8-3er, die Warriors, die die Nuggets im zweiten Spiel hergezockt haben. Dann Memphis gegen Timberwolves, die spielen jetzt heute Nacht ihr zweites Spiel. Also wir nehmen immer am Dienstag auf, das wisst ihr mittlerweile. Das bedeutet, da werden wir auch vielleicht nochmal kurz drauf schauen. Die Sixers haben ihr zweites Spiel gewonnen und so weiter und so fort. Also, und natürlich am Wochenende hier, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir beide. Sonntagabend, Celtics gegen Netz, also das wird auf jeden Keine Fall auch Sorge, ein Keine
1: Sorge,
0: ja. Aber ich habe erstmal eine Starting 5 mitgebracht, um erstmal schön reinzustarten in den Pod. Und hier kommt auch gleich die erste Frage. Und zwar, du hast es ja wahrscheinlich heute auch gelesen, smart Endlich mal wieder ein Guard, Defensive Player of the Year. Gratulation erstmal dazu. Seit 1996, also mhm. ey, echt schon 100 Jahre her. Kurze Frage: Wer war am Ende eigentlich dein Favorit?
1: Für Depoy war ganz schwierig. Ich habe mich, glaube ich, komplett ähm, davon beeinflussen lassen, dass ich Janis gesehen habe. Ein mhm. paar Mal jetzt, zuletzt live. Und. Ja, die Leute sind ja
0: ausgerastet, dass Janis aus den Top 3 rausgeschmissen wurde. Das versteht, glaube ich, bis heute noch keiner. Der war die ganze Saison in den Top 3 mm. und hat jetzt auf Platz 6 gefinisht. Wirklich?
1: Ja, <lacht> okay. Dann bereue ich meinen Punkt jetzt doch nicht so. Dann muss ich scheinbar noch krasser die Werbetrommel für, für Janis rühren. Nein, also ich habe ihn da ein paar Mal ja gesehen in Chicago und Milwaukee und ich habe die ganze Zeit auf ihn geachtet, vor allem wegen der Defense und dachte mhm. mir, okay, was für einen Impact hat der wirklich auf das Spiel und sein Einfluss auf das Spiel ist einfach gigantisch, also viel größer kann eigentlich nur noch der von Gobert sein worüber wir jedes Jahr reden. Und ich finde, er verteidigt gut am Perimeter. Er verteidigt gut unterm Korbessen. Für mich der beste Helpside verteidiger fast in der ganzen NBA. Also es hat mich gewundert, dass er da jetzt so runtergerutscht ist. Ich habe aber ehrlich gesagt null Probleme mit Smart und freue mich da eher total drauf. Ich finde es nur krass, woher das Momentum für ihn kommt. Weil mir kommt es ja. vor, als hättest du es... Also als wäre das erst seit ein paar Wochen irgendwie da, wenn überhaupt. Das war jetzt schon sehr, sehr spät am Ende der Saison, dass da gepusht wurde. Ist cool, verstehe ich auch, aber wirkt sehr, sehr gesteuert gerade irgendwie von so ein paar Medienvertretern.
0: Gesteuert ist so das richtige Wort. Ich, ich freue mich auch für ihn. Aber ich hätte am Ende dann doch irgendwie dacht, gedacht, dass es entweder Michael Bridges wird oder es wird wieder einfach Rudy Gobert, weil man da eigentlich immer <lacht> relativ wenig falsch machen kann. Ich freue mich jetzt eigentlich am meisten, dass vielleicht jetzt mit diesem Voting endlich mal dieses Thema aufgebrochen wurde. Es kann halt immer bloß ein Big werden. Ne? Mhm. Weil das war halt in den letzten Jahren schon ein problematisches Thema, wo schon zwischenzeitlich diskutiert wurde. Brauchen wir neben dem Depoy noch einen Perimeter Defender of the Year? I don't know, keine Ahnung. <lacht> p
1: der BD boy
0: <lacht> äh, Ja, und jetzt mit Marcus Smart. Ich kann auch die Leute echt verstehen, die sagen, es gibt auch äh, Argumente gegen Marcus Smart. Er hat natürlich mit die beste Defense auf dem Feld stehen. Besonders, wenn Robert Williams auch am Start ist. Jason Tatum hat sich unglaublich verbessert. Jalen Brown ist sowieso einer der besten Two-Way-Defender. Also, ich kann schon die Leute auch verstehen, die es jetzt kritisch sehen.
1: Nee, das aber kann ich, du, du, siehst gerade meinen Gesichtsausdruck, das kann ich gar nicht verstehen, weil bei Janis war einer der Hauptargumente äh, gegen ihn, war, dass die Bugs nicht eine gut genuge Defense spielen. Super, super deutsche Grammatik gerade von mir, mhm. gut genug. aber, dass die, Bugs quasi nicht gut genug sind als, als Verteidigung im Team. Deswegen kann ja Janis gar nicht so gut der Verteidiger sein. Und jetzt sagen yeah. sie mir, ja, aber bei Marcus Smart, da ist die Defense so stark. Sag mir doch, warum die Defense der Celtics so stark ist. Da ist auch Marcus Smart mindestens der zweitbeste Verteidiger, wenn nicht der beste. Und da sage ich eigentlich auch nur zweitbester, weil ich weiß, dass Robert Williams unter dem Korb ist und die spektakulären Defense Plays hat. Aber guck dir halt an, wie, wie Marcus Smart verteidigt am Wing. Der kriegt ja. natürlich nicht die Monsterblocks, aber also der ist doch hauptverantwortlich dafür, dass die Celtics-Defense von vornherein so gut ist. Du hast
0: absolut recht. Ich glaube, dass es das so ein bisschen die Gobert-Verteidiger sind, weil die mhm. dann natürlich immer sagen: Ja, nimm mal bei den Jazz-Gobert raus. Ja, habt ihr recht. Ja, dann, kannst, ja, dann, kannst die, dann ist die Jazz-Defense. Äh, Ey, ich freue mich gleich, wenn wir über die Jazz-Defense sprechen. Ich habe mir deine Reaction reingezogen, habe so okay. gefeiert. <lacht> da äh, also habe ich
1: einiges zu sagen.
0: Die Help-Defense der Jazz, die war ja heute Nacht äh, absolut Oscar-würdig. Naja, okay, auf jeden Fall, das war die erste Frage. Das heißt, dein Favorit war auch am Ende immer noch Janis.
1: Ja, aber auch, weil ich super schwer finde, sich da festzulegen. Mhm. Und ich habe noch nie wirklich diesen Deep Dive gemacht mit Defense Advanced Stats und so. Ähm, ja. Ich mache das immer nach Augenmaß und da war es für mich Janis. Aber ich bin total cool mit Smart.
0: Okay, bei mir war es am Ende Michael Bridges. Ich hätte mich mm. für ihn gefreut. Äh, aber wie gesagt, Marcus Smart ist auch kein Problem. So, Ich habe heute ein bisschen einen Mix mitgebracht. Jetzt kommt eine komplette Off-Topic-Frage. Und zwar, gibt es noch irgendeine Handynummer, die du auswendig kannst? Ey,
1: Ey, Irgende, Mama, Alter,
0: Freundin, irgend, irgendeine Nummer. Kannst du noch irgendeine Nummer auswendig?
1: Kennst du das, wenn du denkst, dass dein Handy dich abhört, weil du bei Instagram irgendwie eine Werbung kriegst, genau für irgendwas, über das du gerade geredet hast? Ja. Das gleiche habe ich gerade mit dir, als hättest du so eine Wanze in meinem Handy. Ich habe gestern mit meiner Familie darüber geredet, dass keiner mehr eine Handynummer auswendig kann. Und ich sage <lacht> ja. dir ganz ehrlich, ich kann nur meine. Ich kann okay. nur meine und das auch nur, weil ich diesen blamablen <lacht> Moment vermeiden möchte, wenn, wenn Leute dich fragen, so, ey, kannst du mir mal deine Nummer geben? Und dann sagst du so, äh, ja, warte. Und dann musst du so deine eigene Nummer raussuchen. Ja. Das, davor habe ich immer Angst, deswegen lerne ich meine eigene Nummer immer auswendig. Ich kann legit keine Handynummer auswendig. Ich kann okay. aber ein paar paar so Home-Nummern. Wie ist es okay. bei dir?
0: Ich kann echt tatsächlich nur eine einzige Nummer. Und das ist, weil die, meine Mom seit... Seit ich auf der Welt ja, bin, hat
1: ah, das ist das geil. Ist, ja.
0: Das ist wirklich so, weil ich immer zu meiner Mom dann immer sage, ey, wenn's mal irgendwie, wenn ich komplett ausgenockt bin oder habe einen Blackout, deine Nummer, die kriege ich einfach immer hin. Aber das ist tatsächlich die einzige Nummer, die ich auswendig kann. Und irgendwie denke ich mir manchmal auch so traurig, aber ich ändere es halt auch nicht. <lacht> also nee. Ich, ich setze mich jetzt nicht hin und fange an, irgendwie alle Nummern auswendig zu lernen. Ja,
1: ja. Wir hatten das beim Thema irgendwie Polizei. Und haben uns dann gedacht, so ey, wenn du da verhaftet wirst, und dann gibt es doch immer dieses diese diesen einen berühmten Anruf. Mhm. Wo ich gar nicht weiß, ob das eine Hollywood-Erfindung ist oder ob du wirklich auch in Deutschland nur einmal einen Anruf machen darfst. Aber sagen wir mal, das wäre so und sagen wir, du hast dein Handy verloren oder so. Wo rufst du denn an? Ja. Ist ja mega schwierig, wen rufst du denn an? Ich würde fragen, ey, <lacht> ab ihr Internet, kann ich eine DM schicken, kann ich WhatsApp <lacht> irgendwas schicken?
0: Ja, es ist echt so, ja. Okay, also Björn kann seine eigene Nummer auswendig, das ist ja schon mal positiv. Und du die deiner Mom. Ich kann zumindest die von meiner Mom und manchmal denke ich mir über meine eigene Nummer, wie genau ging sie jetzt nochmal? Ja, es ist echt ja, andere Zeit. Okay, äh, dritte Frage. Die hat jetzt wieder was mit Basketball zu tun und mit einem Thema, was besonders am ähm, Montag dann die Runde gemacht hat. Und zwar die Celtics haben ja gegen die Nets gespielt und Irving mit einer Mega-Performance wurde... Aber natürlich im TD Garden wieder nicht allzu warm begrüßt und von den Fans, von den Seitenrängen beleidigt als Pu, Bi, Phi, Di. <lacht> Ihr könnt es
1: <lacht> gerade Also ja. ich
0: glaube, ihr könnt es euch selber zusammen rein. Kriegt jetzt wahrscheinlich 50.000 Strafe. Eine höhere Strafe ist laut Strafenkatalog so blöd das klingen mag von der NBA nicht vorgesehen, weil er ihnen dann. Er hat den Dreier gesplasht und hat dann quasi in die Zuschauerränge einen Mittelfinger gezeigt. Wie siehst du das? Muss man sich das als Spieler gefallen lassen? Muss man da einfach drüber stehen? Oder ist auch irgendwo meine Grenze überschritten, man ist so geladen, ein Playoff-Spiel, wie Irving dann auch gesagt hat, hey, es sind Playoffs, fuck it. Ich mm. antworte jetzt einfach, wie, wie siehst du das? Muss er sich da zurückhalten? Oder sagst du, hey, go for it, Emotionen, Mittelfinger ist jetzt nichts Dramatisches?
1: Also, ich finde, es ist sehr individuell, oder? Du kannst bei Kyrie natürlich nicht den gleichen Maßstab setzen wie bei einem anderen Spieler, weil ein anderer Spieler wird auch nicht so angegangen wie er. Er hat eine sehr, sehr intensive Vergangenheit mit Boston. Da gab es mehrere Vorfälle. Er hat für die Mannschaft gespielt. Es gab eine riesen Trennung zwischen den beiden. Mhm. Und äh, danach noch Aktionen. Es gab die Aktion letzte Playoffs, wo er dann auf deren Logo, gestiegen ist und sich so ja. einmal den Schuh abgewischt hat. Also Kyrie hat auch schon viel getan, dass ihn die Boston-Fans natürlich nicht mögen. Aber es hat hauptsächlich damit zu tun, dass er ja damals äh, gesagt hat, ja, ich bleibe, wenn ihr wollt, zu den Fans. Mhm. Und dann am Ende der Saison ist er gegangen. So, Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die ihn so hassen. Ähm, was halte ich jetzt von den von der Mittelfinger-Aktion? Toll ist sie nicht. Um ehrlich zu sein, ich, ich fand es ein bisschen drüber. Also ich mhm. finde Mittelfinger zeigen als Spieler ist irgendwie so ein bisschen unnötig, weil du kannst auch andere Sachen machen. Und er hat ja nicht nur einmal gezeigt, sondern mehrmals. Ich weiß nicht, ob du diesen Clip auch gesehen hast, als er beim Einwurf steht und er hat den Ball noch nicht übergeben bekommen und dann tut er so seine beiden Mittelfinger quasi hinter seinen Kopf ja. und zeigt die nochmal so den Fans. Ja. Also war ein bisschen viel. Wo ich ihn aber zum Beispiel verteidigen würde, ist diese Situation, die hast du bestimmt auch gesehen. Ähm, da war er in den Katakomben, ist gerade zur zur Umkleide gelaufen und dann ist da ein Typ, der ihn filmt und schreit, ey, Kyrie, you suck oder so mm, und daraufhin ja. hat Kyrie eine ne ziemlich heftige Antwort für den Typen und da dachte ich mir zum Beispiel, ja gut, aber du holst sein Handy raus, der Mann läuft da einfach nur, der, der hat nichts mit dir zu tun, ihr seid in keiner Streitsituation und du greifst ihn verbal an und willst es auch noch filmen, um cool zu sein im Internet, wenn er dir dann eine Antwort drückt, das, das ist doch vollkommen legitim, also da ja. verstehe ich es, ich finde in der Arena selber, er kann gerne mit so ein paar Fans hin und her reden. So damit habe ich kein Problem auch, das hört man ja auch nicht groß. Aber so den Mittelfinger zeigen in den Tribünenrang, wo bestimmt auch viele Kinder sitzen, ist jetzt nicht so cool.
0: Ja, ist halt echt immer ein schmaler Grad. Und wenn du dann auch noch so ein Spiel hast, in dem gefühlt alles klappt, das war auch so eine geile Kombi, dass Irving halt so richtig auch diese Mittelfingereinstellung auf dem Chord gelassen hat. Ey, der hat den Dreier reingedrückt. Mm. So war sie, ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich beleidigen, ja. wie ihr wollt. Es und das hätte
1: ja dann gereicht, also ja. oder? Das wäre ja dann eigentlich perfekt gewesen, wenn er da dann den Mittelfinger eher sozusagen in der Tasche gelassen hätte.
0: Ja, ja ich sehe es ich ehrlich gesagt ziemlich locker. Ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht dramatisch. Auch sein Acting, wo er einmal an der Seitenlinie steht und macht irgendwie... Das, das, das fand war ich super. Das, das war, eine war Baby. so witzig, Alter. Ich, also ich muss ehrlich, ich habe so gelacht. Also es ist ja, einfach nur. Das ähm, finde ich cool. Ja, das wird auf jeden Fall eine geile Serie. Wie gesagt, er wird seine Strafe von der NBA bekommen. Das müssen die schon alleine wegen der Außendarstellung machen. Ähm, er hat sich auch danach in der PK erklärt, warum er das gemacht hat. Und damit machen wir auch den Deckel oben drauf. Hat mich bloß mal kurz deine Meinung dazu interessiert. Jetzt kommt wieder eine off topic frage und die ist ganz simpel und easy: Nie wieder Instagram oder nie wieder Spotify? Hm. Jetzt ist es natürlich auch schwierig, dass dein Beruf vielleicht auch da ein bisschen mit reinspielt.
1: <lacht> Ach so, ja gut, das ist natürlich noch schwerer. Puh, ähm, Ja, nie wieder Spotify bedeutet aber nicht, nie wieder Musik in jeglicher Form, oder? Genau, zum Beispiel, das ist richtig. Ja, ja Du könntest okay. auch
0: jetzt auf YouTube gehen und dir ja, da die Songs reinziehen.
1: Okay, weil, weil zum Beispiel Spotify ist für mich ein reines Podcast-Medium. Ich höre nur mhm. Podcasts, ich höre keine Musik über Spotify. Ja, Instagram, weil ich mag Instagram sowieso nicht. Okay. Also, weil, weil man verliert zu viel Zeit da drauf. Das ist das so stimmt. schlimm. Du, du gehst drauf, ich will irgendwie nachgucken, ob du eine Story gepostet hast oder sowas. Und äh, dann, dann bleibst du einfach so zehn Minuten auf der App und dann machst du sie zu und denkst dir, warum war ich hier gerade drauf? Also, ja. lieber, lieber nie wieder Instagram.
0: Okay, bei mir ist aber es nie es wieder müsste,
1: Spotify. <lacht> okay, dann nur noch zur Erklärung. Es müsste aber trotzdem noch irgendeinen Spot dann geben, wo Leute DMs schicken könnten. Weil sonst wäre natürlich, wär natürlich kacke, jetzt einfach zu sagen, nee, ich mache Instagram für immer zu. Also irgendwie müssten die Leute schon noch schreiben können, aber sonst, ja, lieber, lieber nie wieder Insta.
0: Der Björn, der empfängt dann halt einfach wieder Briefe, klassisch wie früher.
1: <lacht> ey, ich habe ein Postfach. Ich weiß zwar stimmt, nicht, wie es ja. heißt, aber irgendwo findet man das und dann kann man da Briefe hinschicken. Machen manchmal Leute, ey, voll die netten Briefe, ohne Scheiß.
0: ja. Ich hatte ich hatte auch mal ein Postfach, da habe ich noch in Augsburg gelebt und habe mich irgendwann mal gewundert, dass ich, ich bestell und bestell Und irgendwie ist wirklich alles bei diesem Postfach gelandet. Und so nach zwei, drei Wochen denke ich mir so, wo sind denn meine ganzen Briefe und meine Pakete und alles? Ich habe das Postfach mhm. eigentlich nur damals angemeldet, weil ich das so ins Impressum reinmachen wollte bei YouTube. Yeah, da denke yeah. ich mir irgendwann, wo sind meine ganzen Pakete? Da gehe ich zur Post und denke mir, jetzt muss ich mal nachgucken. Ey, ich mache das Postfach auf... Es war einfach komplett überfüllt. Es war alles reingequetscht und reingedrückt. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich habe ja, nicht krass. gecheckt, dass von da an alles, was auf, auf meinen Namen lief, dann in, an dieses Postfach geschickt wurde. Ja, also kleine Story. Dies war jetzt auch schon wieder gefühlt acht Jahre her. Aber nochmal ganz kurz zur Frage. Bei mir wäre es, ich würde auf Spotify verzichten, weil ich halt noch YouTube hätte. Und es gibt so viele andere Plattformen, wo man Musik hören kann. Und Instagram ist schon mittlerweile mein... Informationsmedium Nummer eins, auch wenn es um die NBA geht, Highlights, Vouch, Champs.
1: Muss ich ah, auch guck echt. mal, das ist bei mir zum Beispiel Reddit. Ja. Deswegen habe ich Stimmt, hab diese Collection da bei Instagram nicht, ja. Ja.
0: Okay. Fünfte Frage. Bitte einmal überreagieren nach den ersten drei Playoff-Nächten. Stand mhm. 19.04. Wer wird Champ? <lacht> Und jetzt erklären nicht großartig rum. Wer okay. wird Champ? Und das kann ich keiner drauf festnageln, weil das ist eine totale Overreaction.
1: Okay, ich soll overreacten dann. Ja. Ich, ich habe halt zwei. Ich hab halt zwei, wo ich gerade so hype bin und mir denke, ey, am Ende werden die jetzt Meister. Scheiße. Mhm. Ich, ich sage einfach beide, die Warriors und die Celtics.
0: Ja. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Kann ich sehr gut verstehen. Äh, wir haben. ey. Kannst du dich noch an diesen einen Typen erinnern? Ich glaube, du hast zwar das Tartuni gesehen, aber ich habe dir davon erzählt, der sich Boston Celtics Champ 2022 auf den Oberarm hat tätowieren lassen. Hast du
1: mir erzählt, ja. Jetzt
0: schreiben schon einige, ja, der Wahrsager, Vorhersager und so weiter. <lacht> Ey, die haben ein Spiel zu Hause gegen die Nets gewonnen. Ja, es war mega. <lacht> mit einem
1: Buzzerbieter. Mit einem
0: Buzzerbieter. Und ich denke mir so, ja, Leute, ähm, ja. Aber ich gehe auf jeden Fall mit. Also wenn ich jetzt gerade auch total überreagieren würde, dann würde ich äh, Warriors sagen, weil die ersten beiden Spiele mhm. waren einfach brutal. Genau. Aber wie gesagt, die ersten drei Playoff-Nächte stand 19.4. Äh, es wird wahrscheinlich trotzdem irgendjemand kommen und uns irgendwann um die Ohren hauen. Aber das war jetzt einfach nur als
1: Overreaction. Okay, das war schon die Starting 5. Dann... War nice, hat Bock gemacht. Kannst du gerne, gerne öfter machen, so mit dem Uh, off -topic. Mit dem Off-Topic-Mix? Yeah, ja, ich habe mir gedacht,
0: immer nur immer nur NBA-Fragen, das ist dann auch immer so vorhersehbar. Jetzt haue ich noch kurz die Patronen raus, das haben wir das letzte Mal nämlich, oder sogar die letzten beiden Male so ein bisschen verschwitzt, uh, sorry an alle. Ähm, neu mit dazu gekommen sind da Matthias, dann... Nix eingefallen. <lacht> geiler also, Name. Hab ich
1: gesehen. Geiler Name. Ja.
0: Ja. Leon, Crystal Boy, Philipp, Alonso, äh, Lucky Lefty. Finde ich auch ein geiler Name. Lucky Lefty. Luca, ja. Lars, Dennis, Edwin, Jan, Tim, Moritz, Emre, Jar the Goat. Wahrscheinlich wegen Jar Morant, denke ich mhm. mal. Und Jona. An euch alle vielen, vielen Dank, dass ihr mit. Am Startzeit und generell an alle, die ähm, in den letzten Wochen mit dazugekommen sind. Wie gesagt, am Sonntag gibt es immer eine Extra-Episode für alle Patronen. Patreon.com slash das fünfte Viertel, auch dieses Wochenende wieder. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein. Hast du irgendeinen Wunsch, über was du als erstes... Ach ja, wir machen hier Moment der Woche und...
1: Lass das mal gleich machen und ich bin mir sicher, wir, wir haben es auch beide wahrscheinlich als bester Moment oder als einer der besten Momente. Aber können wir kurz äh, nochmal über Net Celtics reden?
0: Nee. Nee, okay, dann, dann nee, kann, doch nicht. nee, kann, nee, können, nee, natürlich, können wir super gerne reden. Ich habe ich hab mich noch mit niemandem ausgetauscht über dieses Spiel, was also, eigentlich.
1: Es war deutsche Primetime. Äh, es war 21.30 Uhr ne, am Samstag. Besser ja. oder Sonntag, besser hätte es nicht laufen können. Und dann kriegen wir dieses Monsterspiel Einfach für dich jetzt mal das erste, was dir einfällt, jetzt nicht der buzzer aber das erste, was dir einfällt, so, so spielerisch, was dir aufgefallen ist in dem Spiel. Oder der, der Gedanke, der, der Main Takeaway, mit dem du von dem ersten Spiel weggegangen bist. Was war der?
0: Also, ich war die ersten Minuten total überrascht und irgendwie auch habe ich mir so gedacht, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen, von Udoka ein richtig geiler Gameplan, die Netz einfach erstmal total zu überlaufen. Also ich habe die Celtics selten so schnell Basketball spielen sehen und die Nets sind gar nicht drauf klargekommen. Und es ist eigentlich ein richtig guter Plan, weil die Nets jetzt nicht gerade die krasseste Transition-Defense haben. Und das ist auf jeden Fall ein großer Takeaway, wo ich mir gedacht habe, das kannst du zwar jetzt nicht ein ganzes Spiel übermachen, aber wenn du immer so ins Spiel reinstartest und vielleicht so aus der Halbzeit rauskommst und die Nets dann auch einfach wirklich nicht in ihre Ordnung kommen lässt, dann hat mir das einfach extrem gut gefallen. Und das ist so einer der ersten Takeaways, der vielleicht auch gar nicht so offensichtlich ist, weil es gibt hundert andere äh, Dinge, die man beobachten konnte. Aber das war so irgendwie der erste, wo ich mir gedacht habe, hey, Udoka, ähm, von dem ich übrigens sowieso generell begeistert bin, was der in der zweiten Saisonhälfte da generell umgestellt hat, äh, war das so eine Beobachtung, wo ich mir dachte, nice, bin ich jetzt nicht drauf gekommen, das mal so zu probieren.
1: Sehr geil. Und es passt oder da, dazu passt meine Ergänzung jetzt perfekt, nämlich auch vom Celtics-Gameplan, was ich auch so genial von ihnen fand und so auch so ein bisschen mutig, da brauchst du schon ein bisschen Eier, das zu machen, aber dass sie einfach gesagt haben, vor allem auch im ersten Viertel, ey, weißt du was, wir verteidigen Kevin Durant einfach so hart, wie er noch nie verteidigt wurde. Mhm. Wir, wir packen den die ganze Zeit an. Der kam ja nicht mal an die Spots, wo er normalerweise hin möchte, da haben sie ihn schon dauernd weggeschoben und gepusht und gedrückt und wenn er dann den Ball hatte, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die haben, glaube ich, Kevin Durant allein im ersten Viertel drei, vier Mal einfach gestealt, wenn er versucht ja. hat zu dribbeln. Ja, also ganz die waren viele Turnover so, hatte er, ja. Ja, die, die waren so aggressiv auf den und dadurch hatte er auch kein besonders gutes Spiel und die haben sich wahrscheinlich auch gesagt, Hey, guck mal, wir haben hier zwei absolut elitäre Isolation-Scorer. Wir versuchen einfach einen von beiden zu stoppen und wir versuchen lieber den zu stoppen, der der gefährlichste ist. Mhm. Und das, genau das haben sie erreicht und geschafft und diese, diesen Takeaway hatte ich halt so. Also zum einen ist die Celtics Defense sowieso mega stark in jeder, in jedem Szenario, aber diese Idee zu sagen, ey komm, wir fucken einfach Kevin Durant richtig ab und mal gucken, was passiert, das ist halt komplett aufgegangen. Und das fand ich so genial, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, nämlich in der Offense einfach die ganze Zeit den Ball pushen, die ganze Zeit, ja. weil die Nets sind so dünn besetzt auch und die brauchen eigentlich eh die ganze Zeit Kyrie und KD auf dem Feld. Dann lass die laufen, weißt du? Dann lass die die ganze Zeit laufen, dann werden die auch müde mit der Zeit. Also stärker, starker Gameplan von e Imei Doka, ja. Das ist auch ein Punkt
0: es ist immer so schade und das zeigt natürlich auch immer die die Wahrnehmungen der, heut, der heutigen Basketballwelt. Bevor dieser Buzzerbeater überhaupt zustande kam, was hat was ist davor passiert? Jason Tatum hat Kevin Durant nicht reinkommen lassen an die an seinen Midrange-Spots und dann musste KD diesen absolut beschissenen Dreier nehmen. Alleine diese One-on-One-Defense von Jason Tatum, also echt die Celtics-Defense. Aber schon Defense. zehn
1: Sekunden davor. Es ja. fing ja an mit Kyrie. Kyrie wollte ja unbedingt den, den entscheidenden Wurf nehmen. Stimmt, und, genau, und, ja. Und Smart hat ihn verteidigt, one on one. Und dann kam Horford dazu zum Doppeln. Kyrie hat versucht, wegzudribbeln von dem Doppel. Die haben ihn nicht gelassen. Und dann hat er ja KD überhaupt erst den Ball, ich glaube, mit drei Sekunden auf der Uhr oder so, an der Dreierlinie gegeben. Genau, genau. Und dann, und dann wie du sagst, dann steht da Tatum, der in diesem Spiel wirklich dieses 1 gegen 1 Battle gegangen ist mit Durant und gut ausgesehen hat in dem Offensiv und Defensiv und macht da diese finale Possession dann zu, blockt Kevin Durant fast, auch also du musst dir nochmal den Wurf angucken, wie hart contested dieser Wurf ist und KD macht Total. den trotzdem fast. Der geht trotzdem auf den Ring, ey. Wenn ich den geworfen hätte, der wäre... Der
0: wäre der ge gekommen.
1: <lacht> legit, legit, weil der wäre einfach geblockt worden. Und wenn wir schon beim, beim genialen Coaching sind, das, das möchte ich auch noch einmal erwähnen, wie stark war es denn bitte von Ime Udoka in dem Szenario dann zu sagen, wir nehmen jetzt kein Timeout? ja. Weißt du, weil die haben den Ball verhindert, von den Nets dribbeln nach vorne und jeder Coach hätte dann Timeout genommen, hätte sich ein Play überlegt und er hat einfach gesagt, nee, ich vertraue meinen Jungs und die Nets können sich dadurch nicht in der Defense aufstellen, wir spielen jetzt einfach. Und dann machen die Nets dieses geile Play, aber auch irgendwie unorthodoxe Play, was dann endet mit einem Jason Tatum Pirouetten-Layup und dann hast du das Game gewonnen. Also stark, wirklich stark von den Celtics. Daher auch die Overreaction, Leute, deswegen sagen wir ja. gerade, sie werden Champion.
0: Ey, ich glaube, das war einer der glorreichsten Momente auch von Marcus Smart. Ey, ich kenne niemanden, der sagt, ich denke nicht, dass Marcus Smart den Dreier nimmt. Weil normalerweise Marcus Smart in der Situation sich denkt, ey, warte mal. ich Ey, warte so. mal,
1: ich, ich kann doch. Ja, ich kann.
0: ich kann. Dann lässt er beide vorbeifliegen. Also, ist sensationell. Ich feiere es ja heute immer noch. Also, das ist äh, wirklich vielleicht eins der geilsten Blaze, die man in den Playoffs in den letzten Jahren gesehen hat. Und dann kriegt Jason Tatum den Ball, und im Kopf dann schon so zu schalten, zu sagen, ich mache jetzt da diese Pirouette, wie du es gerade gesagt hast. oder ist es auch noch in time. Also, ja. Vor allen Dingen auch mal schön, normalerweise Buzzerbeater sind immer Jumper. Es mhm. sind immer Dreier oder Midrange-Jumper. Ich kann mich nicht dran erinnern, der letzte Buzzerbeater, der ein Layup war. Also das also spontan gibt's zumindest Also gibt es auch, nicht. aber
1: super selten, ja.
0: Genau, richtig. Also deswegen, das war, es war einfach ein überragend geiles Spiel. Und gib mir davon sieben. Bitte. Ja. Ich will davon einfach sieben Spiele. Und am Ende muss man halt trotzdem sagen, die Nets hatten nicht ihren besten Abend. Kevin Durant hatte wirklich keinen guten Abend und die gewinnen dieses Spiel fast. Und das muss man halt dann auch wieder leider sagen, dass die Netze zum zweiten Spiel auch wieder die Möglichkeit haben, das 1-1 zu holen und dann... Es ist ein Spiel, es ist ein Heimspiel. Das ist jetzt der totale Downer, nachdem wir gerade alles gehypt haben. Alle Celtics Fans schon so, ja Mann! Und dann ist es halt trotz allem die Wahrheit, ja, es war ein einziges Spiel, mehr nicht.
1: Aber ich, hab, ich ich zweifle ein bisschen daran. Ich glaube nicht, dass das jetzt so stark von den Netzen insgesamt war, dass man sagen kann, ja, aber das kann ja jetzt, also jedes Spiel wird jetzt so, weil du musst überlegen, was Kyrie in eine Performance hatte. Das mhm. war eine All-Time-Performance. Hätten die das gewonnen, dann würden wir über diese Game One-Performance jetzt für immer sprechen. So ist es leider eine Losing-Performance und dann kommt sie nicht und dann gerät sie in Vergessenheit. Was Kai Reader gemacht hat in der zweiten Halbzeit vor allem, der hat seine Mannschaft alleine getragen. Der hat eins gegen fünf gespielt und gewonnen die meiste mhm. Zeit. Ähm, das der
0: Back-to-Back-Dreier alleine. Puh. Das ja, war alles, alles <kühls> wirklich.
1: Ja. Ich, ich könnte jedes Play aufzählen. Warten wir erst mal ab, ob dies. Auf der anderen Seite muss man genauso sagen, werden die Celtics jemals wieder so gut gegen Kevin Durant verteidigen können? Ich meine, das haben wir auch schon oft genug gesehen, äh, zuletzt mit PJ Tucker, der dann ein gutes Spiel hat gegen KD und dann heißt auf einmal oh, der KD-Stopper und dann im nächsten Spiel macht Durant 40, weil er einfach Durant ist. Das mhm. wird halt auch passieren. Ich ich mache jetzt mal eine Prediction. Ich sage, die Celtics gewinnen das zweite Spiel auch zu Hause und in Brooklyn äh, gewinnen dann die Nets aber zwei. Und dann steht es 2-2 zwei, zwei, und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass die Nets an sich jetzt so sehr bewiesen haben, wie stark sie sind. Die haben einfach nur gezeigt, ey, wir haben hier Jungs, die, die sind von, einer, von einem anderen Planeten.
0: Ja. ja, ich bin echt, ich bin gespannt. Ich bin auch so gespannt. Vor allem, es kommt ja während der S Serie noch ein großer Faktor mit dazu. Jetzt mittlerweile heißt es schon, dass Ben Simmons eventuell in Game 3 mitwirken kann. Ich, vielleicht spielt er auch schon am Donnerstag mit, keine Ahnung. <lacht> ja, ich bin, ich bin so gespannt, wenn man den da reinwirft. Dass, ey, das wird vielleicht eine der geilsten Serien überhaupt. Und ich sag jetzt All-Time einfach mal ganz rotzfrech. Es war jetzt erst ein Spiel, aber wenn Ben Simmons dann auch noch zurückkommt, wenn die Boston Celtics weiterhin so verteidigen, ich, das wird einfach nur das wird einfach nur mega. Aber man muss auch einfach schauen, wie sich die Serie, und vor allen Dingen, wie wird das auch gecoacht? Weil du kannst natürlich auch darauf reagieren, was die Boston Celtics jetzt da gemacht haben. Und da bin ich mal gespannt, ist Steve Nash ein Playoff-Coach? Weil bisher war er eher so ein Coach, der, wie soll man das am besten formulieren? Und das hat jetzt gar nichts mit ihm zu tun, persönlich, sondern eher, der so irgendwie schauen musste, dass man alle Probleme bei dem Netz irgendwie unter Kontrolle kriegt. Ich wollte sagen,
1: der war ein Krisenmanager. Genau, war der, war ein Coach, Krisenmanager. der war ein Krisenmanager
0: der war weniger Coach als äh, ja,
1: deswegen äh, muss man da mal gucken äh, ja aber, aber, da, aber dazu auf die Frage Steve Nash, nicht nur so ein Playoff-Coach, ich glaube der ist immer noch ein Playoff-Spieler, also den musst, du dir mal den musst du dir mal betrachten während des Games, der, der rastet aus der will mit auf dem Feld stehen, das ist eigentlich voll geil anzusehen und ich ja, wette ja so fit wie der aussieht, könnte der sogar noch irgendwie, der, der könnte so ein bisschen die dragage rolle übernehmen.
0: Ich, ja, ich glaube auch, ja <lacht> Ich stell dir mal vor, der sagt, "Aber hey Jungs, ich wechsle dich jetzt selbst ein. <lacht> Fuck
1: it, aber lace him up. Ich komm rein. Ben Simmons, mal raus mit dir. Ich komm jetzt. <lacht> ey, ganz kurz zu dem Simmons-Thema. Ich fühl's voll gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ob wir das schon im Pod besprochen haben. Ich sehe das überhaupt nicht. Also, was haben wir bisher über Simmons gehört? Gar nichts, dass der im Netztraining irgendwie war. Dass der da 5 on 5 gespielt hat oder irgendwas. Wir haben nichts gehört. Also schätze ich mal auch, dass das nicht passiert ist bisher. Und ich bleibe auch dabei. Was ich sofort machen würde als Celtics, ich würde den nur faulen und ich würde mhm. den im TD Garden schön immer an die Linie bringen. Das kannst du doch vergessen, dass der spielt. Also sorry, ja. der hat auch ein Jahr lang kein Basketball gespielt, in welcher, in welcher physischen Verfassung ist der auch. Und dann in der Offense ist er doch die gleiche Schwachstelle wie in den Jahren davor. Ich sehe es gar generell, nicht.
0: Generell würde ich dir total zustimmen, aber ich weiß auch, wenn wir sowas rausballern, dann kommt Ben Simmons im ersten Spiel zurück und macht acht Transition-Punkte, dankt einmal über L. Horford drüber und Was? plötzlich rasten alle aus. Also von dem her, normalerweise denke ich, genauso wie du, ähm, ich denke, dass er defensiv sofort einen Impact haben kann. Offensiv tue ich mir noch schwer, mir das irgendwie vorzustellen, aber da sprechen wir einfach drüber, wenn es passiert, würde ich sagen. Also von ja, dem ja, wir, wir wissen nicht. Äh, apropos Horford, Wahnsinnsspiel. Also, ja, du könntest generell unbedingt, noch.
1: Unbedingt erwähnen.
0: Ey, 8 von 13, seine beiden Dreier getroffene, 20 Punkte, 15 Rebounds, davon 6 offensiv. Ey, Hoff, Primetime Horford, oder was?
1: Voll Primetime Horford. Ich habe ja. mir aufgeschrieben, nach dem Spiel irgendwie MVP-Performance, Tatum Brown, Smart Horford. <lacht> wir, die haben so überragend gespielt. Ja.
0: ja, das war auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, da können wir dann auch nochmal einen. Haken drunter machen, ein Spiel, das zweite Spiel. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir heute Nacht das zweite Spiel bekommen. Also für euch dann gestern Nacht. Aber das ist erst von Mittwoch auf Donnerstag. Ja. Also jetzt ist irgendwie ein bisschen, die haben jetzt dann insgesamt ja drei Tage Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel. Ja.
1: Okay. Sorry, eine Sache muss, müssen wir noch erwähnen, weil wir über Kyrie gesprochen haben und die meisten Leute wissen das, aber gerade bei dem Spiel will ich es betonen. Der Mann ist immer noch am Fasten gerade. Stimmt, ja. Und das war ein Mittagsslash-Nachmittagsspiel. Das heißt, er konnte nicht mal während des Spiels, wie normalerweise dort sein Fasten dann brechen, so nach dem ersten Viertel, wenn die Sonne untergegangen ist, sondern die Sonne war die ganze Zeit auf dem höchsten Punkt, während die gespielt haben. Das heißt, er konnte weder trinken oder hat, hat weder getrunken noch gegessen. Und dann so eine Leistung abzuz abzuzielen in so, einer um in so einer Environment, wo er da war Weißt mhm. du, bei den Celtics, wo jeder auf ja. dich einschreit und jeder dich beleidigt und dann da auch noch zu fasten und so eine Performance hinzulegen, unglaublich. Also das, man sollte diese Performance nie vergessen, obwohl Tatum das wahrscheinlich so mit schade. dem Buzzerbeater einfach das, das zunichte ja. gemacht hat.
0: Ja, an ja. ja, alle, die gerade fasten, liebe Grüße gehen raus an euch. Auf jeden ich äh, habe viele Freunde, ich hatte während der Schule viele Freunde, die das gemacht haben und ich hatte auch jetzt schon ein paar Nachrichten, Amex, deine Videos oder der Podcast und so weiter lenkt mich einfach ab, während wir gerade fasten und äh, dass er das dann auch noch da musst du auch noch ein NBA-Spiel zocken Playoffs Game One also da kann man einfach nur den Hut vorziehen schön dass du das nochmal mit aufgegriffen hast weil da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht äh, jetzt muss ich dich kurz fragen als Bucks Fan ich ja. habe dein erstes Video deinen ersten Titel gesehen äh, das war bis jetzt Mau, würde ich mal sagen, oder? Das erste Spiel, man muss auch fairerweise sagen, die hatten, glaube ich, sieben Tage insgesamt Pause. Also eine sehr, sehr lange Pause, die, ich glaube, Bulls und Bucks. Aber das Spiel war bis aufs erste Viertel schwierig anzusehen, würde ich mal sagen, oder?
1: Schwierig anzusehen, noch viel mehr, wenn du wirklich Bucks-Fan bist und dich wunderst, warum dominieren wir das erste Viertel und danach sehen wir aus wie Trash gegen ein Team, was einfach nicht gut ist.
0: Die Quoten Was? von den Bulls sind ja katastrophal gewesen. Also.
1: Ja, also, ey, Rosen irgendwie 6 von 25. Ich glaube, Zach Levine auch sowas in die Richtung. 6
0: von 19. Vucevic 9 von 27. 32% aus dem Feld. 18,9% von der Dreierlinie. das ist.
1: Ja, und dass man das dann fast verliert, ist. Ähm Problematisch, ich habe es abgehakt als okay, erstes Spiel, was soll's. Und ich glaube auch, dass die Bugs wirklich diese Serie trotzdem zumachen werden in vier oder in oder in fünf. Aber was ich noch sagen will zu diesem Thema, sie hatten jetzt eine Woche frei. Das ist so schwierig, weil höre ich nicht gerade die ganze Zeit, ja, man darf das Hawks-Heat-Spiel nicht so ernst nehmen, weil die Hawks hatten nur zwei Tage Pause. Und äh, wurden da voll an die Wand geklatscht von Miami. Und dann mhm. wird mir dauernd gesagt, ja, Miami war ja auch so frisch. Miami musste ja kein Play-In spielen. Okay, die Bucks waren auch frisch. Und haben es aber fast geschafft, gegen die Bulls zu choken. Also da müssen wir uns auch mal entscheiden, was jetzt, was jetzt gut ist und was schlecht ist. Eine Pause, ist eine Pause gut oder schlecht von sieben Tagen? Da müssen wir auch mal auf ich einen gemeinsamen immer, Nenner kommen. Ich
0: bin kommen. immer Team, Pause ist kacke. Rhythmus ist geil, Pause ist kacke. Das ist mein Standpunkt schon immer gewesen.
1: Okay, und zählt es dann vor allem für Teams? Weil was sagen wir dann zu Kyrie, der in dieser Saison immer eine Woche Pause hatte zwischen seinen Spielen und einfach 50, 40, 90 gemacht hat und unglaublich gescored hat jede Nacht?
0: Nee, gut, es ist ein All-Time-Great. Den kann ich auch nachts um 3 Uhr aus dem Bett rausholen. <lacht> und der, das das ist, stimmt, das äh, stimmt.
1: Ja. Ja. Oh, das hast du schön gesagt. Ja, lass doch mal Kyrie spielerisch immer seine, seine Blumen geben. Das stimmt, der ist einfach ein All-Time-Great.
0: Absolut, ja. Also ich würde... Ja, es ist, ja, bei den Bugs Bulls will ich es vielleicht auch. Ich bin ja auch, äh, jetzt nicht Bugs Fan, aber Sympathisant so auf jeden Fall. Und ich finde, das ist irgendwie so eine schöne Ausrede. Oder es ist es eine schöne Ausrede ja. zu sagen, ja, eine Woche, Pause, wir müssen erstmal ein bisschen warm werden. Ne? So ist so eine geile Ausrede, die man einfach mal in den Raum werfen kann. Muss man sich nicht erklären. Erstes Spiel, Warm-Up war kacke. Weiter geht's.
1: Ich sag dir aber auch noch, was es war. Und das unterstelle ich jetzt meiner Mannschaft einfach mal. Die haben sich schon ein bisschen sehr gefühlt nach dem ersten Viertel. Also, die mhm. haben die Bulls schon hart auseinandergenommen, auch genau mit dem, was man sich gedacht hat, nämlich unter dem Korb immer wieder da attackiert mit Lopez und Janis. Janis hatte drei Danks im ersten Viertel. Die haben sich da schon ein bisschen, glaube ich, zu sicher gefühlt und das kann auch Teil davon gewesen sein. Aber ja, lass es nicht zu hoch hängen, war eine Niederlage, hätte nicht sein müssen, aber... Nee, Quatsch, sie haben es ja gewonnen, sorry, sie haben es ja gewonnen. Ja, ja, gewonnen. Ja, ja, nicht eine Niederlage, aber es fühlt sich an wie eine Niederlage, weil sie so schlecht gespielt haben. Aber ja, ich, ich mache mir jetzt keine Sorgen so.
0: Ja, Ey, ich schaue gerade nochmal auf die Quoten, das ist echt... Bulls-Fans, ihr tut mir echt leid. Hast das du gesagt,
1: Vucevic hat 27 Würfe genommen? 27 Würfe, ja.
0: 9 von 27, 2 von 10. Ernsthaft? Ja. Sehr krass. Okay. Ja, das war. Also der war sehr aktiv. War <lacht> kein, Wur,
1: kein Wunder wird der zu Hause immer ausgebuht. Äh, also hast du das gesehen bei mir in den Vlogs? Ich hatte da ja, die Spielvorstellung ja. mit drin und die und Leute. Die Leute dachten, dachten
0: immer, bei Wu wird er ausgebuht, ja, aber die genau. meinen eigentlich nur wu Ja,
1: genau, und die sagen halt Wuoch. Ja. Und die Leute haben alle geschrieben: hä, wieso wird Wuc ausgebuht?
0: Ja. Ey, komm, lass uns mal ganz kurz über Maxi sprechen, wenn du Bock hast. Über ja, die Mess.
1: Das, das ist ja alles so unter dem Mantel, gerade bester Moment, oder? die ja. Sachen Ja. Wobei Ey. die Bugs-Niederlage, ich sag schon wieder <lacht> Niederlage, Moment. das Bugs-Spiel. Ja, das war nervigster Moment. Moment. Ja, ich ich habe einfach von beidem mehrere mitgebracht, weil gerade so viel abgeht. Also ich lass glaub, über Maxi reden.
0: Ja, ich glaube, bester Moment war ja natürlich definitiv das Spiel am Sonntag Celtics gegen Netz. Also, wenn das für jemanden, für Basketball-Fans kein geiler Moment war, dann äh, weiß ich auch nicht. Und dann ja. kommt Max, Maxi einfach heute Nacht raus und denkt sich, ja, jetzt schieße ich einfach mal acht Dreier. Ey, ich hätte es mir ja wirklich gegönnt, dass er noch einen reingemacht hätte. Da wäre er nämlich All-Time-Leader in einem einzigen Spiel gleich auf mit Jason Terry. Jetzt mhm. ist er der Zweite. Ja. Und irgendwie ist es schon verrückt, wenn man sich so denkt, Maxi Klever mit acht Dreiern, jetzt der Mav-Spieler hinter Jason Terry, der die meisten Dreier reingeballert hat. Aber, ey, du hast es in deiner Reaction auch schön gezeigt, wie viele offene Würfe hatten Sie? 17 uncontested? 17. Genau, ja, 17, 17 uncontested. Also erfolgreiche, die erfolgreiche. So, erfolgreiche.
1: Ja. ja, von den 22, die sie getroffen haben, waren 17 davon ohne Defense.
0: Ja. Also ich meine, generell ist es für Kleber erstmal ganz ganz wichtig gewesen, Shooting Slump nach dem All-Star Break. Es lief überhaupt nichts seine Quoten waren wirklich äh, einfach schlecht und es ist ihm so um die Ohren geflogen und auch manchmal drüber, besonders wenn man auch auf seinem Instagram Profil Profil, Profil. Profil und äh, Profile unterwegs war und das war jetzt natürlich für ihn heute Nacht einfach 32 Minuten gespielt, 25 Punkte, aber auch seine Defense. Ey, Maxi hat heute Nacht verteidigt wie ein Stier, auch gegen Rüdiger Gobert und wenn er so spielt, ist er einfach einer der besten, äh, es war limitierter Offensivspieler. Aber Two-Way-mäßig ist es dann einfach, für besonders wenn Luca wieder am Start ist, ein Traum, wenn Maxi so trifft von draußen und so verteidigt. Ja, das, war ein, das war ein Wahnsinnsspiel von den Mavs. Die haben unglaublich getroffen, 46,8 Prozent. Und du, du wirst bestimmt gleich noch was dazu sagen, die Jazz haben es einfach verteidigt unter aller Sau. Also ich habe selten so eine schlechte Help-Defense gesehen wie von den Jazz heute Nacht.
1: Ja, es hat mich richtig überrascht, weil also ich habe Spiel 1 gesehen, ohne jetzt explizit auf die Defense zu achten. Vielleicht war das in Spiel 1 auch schon ja abgezeichnet oder konnte man sehen, dass sich das abzeichnen würde für Spiel 2. Aber was sie in Spiel 2 da gemacht haben, die Jazz, war in manchen Stellen einfach Arbeitsverweigerung. Also ich, ich weiß nicht, ob du alles gesehen hast, aber es gab dann auch so Momente, wo Hassan Whiteside drin war für Gobert, und ja. da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht rotiert der ja mal raus. Der, der ist einfach komplett in der Zone nee, stehen nee, geblieben. Whiteside und, und
0: rotiert nirgends wohin.
1: Ja, ich, ich hatte irgendwie so die, die, ähm, die Hoffnung, ah vielleicht, weil ich hatte den nicht mehr so auf dem Schirm in den letzten Jahren und da dachte ich, ja, vielleicht ist der in den letzten Jahren so ein bisschen in Richtung Bam eher gegangen. So Bam mhm. Adebayo-mäßig, dass er, dass er ähm, mobiler ist. Ist er nicht, Spoiler. Und ich glaube, die Jazz haben einfach mannschaftsintern so dermaßen große Probleme. Das hast du jetzt auch schon auf dem Feld gemerkt, wie... Ähm wie Gobert im ersten Spiel war, das glaube ich einmal voll Bogdanovic angeschrien hat. Und wenn sowas dann passiert, dass du schon auf dem Feld deinen Mann anschreist, dann ist es normalerweise so, dass es in der, in der Kabine schon oft genug eskaliert ist oder beim Training. Und es ja. schwappt gerade alles so raus. Und ich habe mir auch gedacht, das hatte ich nicht in der Reaction, aber das sage ich jetzt hier einmal, weil ich es hier besser ausführen kann. Das ist genau der Grund, warum Leute, die irgendwie in öffentlichen Leben stehen, also als öffentliche Personen wahrgenommen werden, immer so krass versuchen, ihre Beziehungen privat zu halten. Weil wenn das einmal anfängt, dass du deine Beziehung, wie zum Beispiel Rihanna, Ace, Brocky, ich weiß nicht, ob du das groß mitkriegst in den letzten paar Tagen, aber die sind zusammen, die erwarten ein Kind, die sind beide absolute Superstars auf der Welt, überall bekannt, werden überall fotografiert. Was meinst du, wie anstrengend das ist, so eine Beziehung zu führen? Und jetzt war vor ein paar Tagen die Meldung, Ace Brocky hätte sie betrogen, während sie schwanger mhm. ist mit ihrer Assistentin. Und dann ist es immer so ganz interessant, so darüber zu reden mit deinen Freunden, Bla-Bla. Aber überleg mal, du bist gerade einer von den beiden. Was das für ein Kopffix sein muss für dein Leben gerade und. Ich glaube, so geht's den Jazz im Moment auch. Die wünschten einfach, keinem wäre aufgefallen, dass sie Gobert den Ball nie geben. Und die wünschten auch, keinem würde auffallen, dass sie ihre Defense so schlecht spielen und dass es da Probleme intern gibt. Aber ich sagte, dir, wie es ist. Also am Ende des Jahres einer von beiden geht und es wird Gobert sein irgendwie, ähm, weil die wollen Donovan Mitchell happy machen. Und du merkst gerade in jedem Bereich dieses Spiels, dass es das nicht mehr funktioniert. Und ganz ehrlich, die sind auch einfach alt geworden über die letzten Jahre. Ist dir das ja, mal aufgefallen, Alter? Absolut. Cornley, Bogdanovic, äh, ich weiß nicht, irgendjemand fällt mir gerade nicht ein. Und die wirken auch in der Defense nicht mehr so stabil insgesamt wie die letzten Jahre. Die waren mal ein richtig gutes Defense-Team.
0: Ja. Ja, ich, vor allen Dingen, ich bin gerade wirklich an dem Punkt, wo ich mir einfach denke, ey, Luca, komm bitte wieder zurück. Die Mavs würden diese Serie mit Doncic gewinnen. Wenn die Jazz diese Serie gewinnen, dann für mein Empfinden wirklich bloß, weil Luca ausfällt. Es ist das dritte Spiel jetzt leider auch nach wie vor fraglich. Jetzt haben die Mavs ja schon das zweite Spiel ohne ihn gewinnen können, haben da aber auch schon, ich will es jetzt nicht eine All-Time-Great-Mavs-Performance nennen, aber es war auf jeden Fall schon, Also was Brunson und Maxi da aufs Bankett gezaubert haben, das war schon jenseits von gut und böse. Und Du hast es gerade angesprochen, die Probleme bei den Jazz, egal ob offensiv oder defensiv. Mike Conley, katastrophales Spiel, null Punkte, null von 7, 22 Minuten gespielt, wurde ein ums andere Mal von Jalen Brunson wirklich hops genommen. Also mhm. Brunson hat mit Mike Conley gemacht, was er wollte, aber egal wer. Auch Donovan Mitchell. Donovan Mitchell hat jetzt 34 Punkte erzielt, braucht aber gefühlt für jedes 30-Punkte-Spiel 30 Würfe. Also jetzt ja. auch heute Nacht wieder 13... Ja, 13 von 30, das ist einfach kein effizienter Abend. Deswegen sieht es auch sein Plus-Minus-Rating meistens auch nicht gut aus. Dann ist Donovan Mitchell von der Defense der hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Äh, Gobert ist wirklich noch der Letzte, den ich kritisieren möchte, weil Gobert war jetzt nie der Spieler, der dann raus ans Perimeter sprintet, wenn die Help dann kommen würde. Und wenn man dann sagt, von der Rotation her muss er dann raushelfen. Äh, aber das ist wirklich äh, den Einzigen, den ich mir gerade anschauen kann bei den Jazz, Bogdanovic. Der spielt gerade in den ersten ja. beiden Spielen wirklich super. Und man kann nur hoffen, dass die, auf Seiten der Mavs kann man nur hoffen, dass die Jazz das nicht checken, dass man Bogdanovic vielleicht öfters den Ball in die Hand geben sollte, weil Bogdanovic hat den Ball viel zu wenig in der Hand. Aber ansonsten überzeugt mich da gerade wenig bis gar nichts. Also weder Mike Conley, Donovan Mitchell, trotz der 34 Punkte, finde ich, macht keinen guten Eindruck, macht keine guten Plays trifft keine guten Entscheidungen, ist kein guter Playmaker, läuft das Pick and Roll nicht sauber. Die Bench, die Bench war noch gut, weil Jordan Clarkson hat seine ja, 21 Kl Punkte. Clarkson auf ist halt die Bench, ne? Genau, richtig. Ja. Ähm, aber ansonsten. weil du gerade gesagt hast zu White Side. Whiteside, Side ist in den letzten Jahren einfach Whiteside geblieben. Einfach. Ja.
1: Ein ich weiß auch nicht, wieso ich das so im Kopf hatte. Ich habe einfach nur gesehen dann äh, in, im Spiel so, ah, okay, warte mal, jetzt, jetzt switchen sie ja. Jetzt jetzt geht Gobert quasi vom Feld. Wahrscheinlich damit Whiteside anders verteidigen kann, aber er hat dann genauso verteidigt. Und noch zu dem Thema ganz kurz. Jetzt wird es äh, sehr basketballtechnisch und, und analytisch, aber ich mache es auch nur kurz. Raus. Was die Jazz überhaupt nicht machen, ist Help the Helper. Das mhm. bedeutet, wenn Rudy Gobert... Der steht ja nicht einfach aus Spaß immer in der Zone, sondern der steht ja immer in der Zone, um den ersten Drive zu verhindern von Brunson oder von Dinwiddie bei den, auf Seiten der Mavericks. So Dann kommt er zu Hilfe, weil der Mann, der Brunson verteidigt, meistens geschlagen wird, wie du es auch gesagt hast mit, mit äh, Mike Conley gerade. So Und was jetzt passieren muss, damit Goberta jetzt eben nicht schlecht aussieht, wenn der Ball dann auf den Shooter gepasst wird, ist, dass einer von denen, der auch gerade oben am Flügel verteidigt, Müsste jetzt eigentlich zu dem offenen Shooter rotieren und dort ja. versuchen, den, den Wurf zu contesten. So, und das passiert bei den Jazz auch so gut wie gar nicht, weil, und jetzt wird es richtig eklig, Help the, also du musst dem Help.
0: Defender? Oh,
1: ja, pass auf, wir haben ja gerade gesagt, Help the Helper, ja? Ja. Und jetzt musst du dem Typen, der Help the Helper spielt, helfen. Hm. So, das heißt, Rudy Gobert ist jetzt wieder dran. Und muss jetzt einen richtig langen Weg laufen, um dort dann wiederum in die Herbstzeit zu gehen und den Mann zu übernehmen. Und ja. da verlieren wir gerade nicht nur die Zuhörer, weil sie sich denken, Björn kann das nicht richtig erklären. Sondern da verlierst du auch Leute wie Gobert, weil der sagt, ey, das laufe ich einfach nicht. Mhm. Ich habe hier gerade meine Herbstzeit gespielt. Ich renne jetzt nicht da 200 Meter raus an die Dreierlinie, um da einen Wurf zu contesten. Ich habe ein ist kleines ist so ein bisschen Beispiel das Problem. Ich habe ja, ja, hab noch gerne. ein
0: Beispiel im Kopf. Das hast du auch, ähm, glaube ich, wahrscheinlich gerade im Kopf gehabt. Dinwiddie schlägt seinen ersten Mann, zieht mit dem Drive rein. Gobert geht unter den Korb, bedeutet, Dinwiddie kann unter dem Korb nicht abschließen. Ne? Mhm. Und dann steht Maxi Kleber in der Corner. Kannst du dich an, genau. an das Player ja, erinnern? Ja, genau. genau ja. Und Bogdanovic steht, glaube ich, zwischen Maxi Kleber und Bullock und versucht zu verstehen, wo kommt der Pass jetzt hin.
1: Genau, weil und, er muss gerade zwei Shooter decken. Genau, und, und richtig. Und Dinwiddie kann jetzt... Äh, quasi entscheiden, wo er hinpasst und dann muss ja. eigentlich Bogdanovic da dann hinrennen.
0: Genau, richtig. Und das ist dann diese help, the help äh, defense die in dem Fall gar nicht möglich war, weil Bogdanovic halt, halt dann spekuliert hat, dass der Ball zu Bullock geht. Der Ball geht aber zu Maxi Kleber, weil denn Willi das auch super macht. Er schaut zu Bullock, passt aber raus auf Maxi. Dann ja. gibt es den 3 ins Gesicht und ja, das ist Bär. Ja, nee, ähm Eben
1: nicht ins Gesicht, weil es ist ja keiner da. Also Bogdanovic ja, kommt, ja, kommt ja zu spät, aber du, du meinst sowas wieder, dann, dann kommt da der tödliche Dreier.
0: Ja, genau, richtig. Ja, Bogdanovic kommt dann drei Sekunden später angeflogen. Noch <lacht> <lacht> <Ja, lacht> so, genau. ey Leute, ich hab's ja probiert. Ja, aber ihn trifft wirklich mit am wenigsten Schuld. Ja. Ähm, du hast ganz am Anfang vom Podcast gesagt, die Serie, die gerade am wenigsten Spaß macht und ich würde mitgehen. Also wenn jetzt heute Nacht Maxi und Brunson nicht so abgegangen wären, dann finde ich, das ist es ein anstrengender Basketball, besonders von den Jazz. Die Mavs haben den Ball, finde ich, gut laufen lassen. War mhm. ich doch auch ein bisschen überrascht, besonders die Swing-Pässe am Perimeter. Übrigens, falls jetzt jemand sagen sollte, ich habe gesagt, ey, die Mavs sind ja leicht zu verteidigen, lass Brunson einfach werfen. Habe ich. Ah, äh,
1: didn't, didn't age well.
0: Ja, ist auf jeden Fall in die Hose gegangen, freut, aber macht mir überhaupt nichts aus. Also freue ich mich total für Brunson. Ey, da bin ich übrigens jetzt mal gespannt. Der wird vor im Sommer unrestricted free Agents.
1: Und der, Gib ihm den Max. Gib ihm direkt den Max. Also der,
0: oh, ich hoffe, dass die Mavs ihn bezahlen und nicht sparen wollen. Weil jetzt ist natürlich die Frage, spielt er in der nächsten Saison wieder so? Und wenn die Mavs natürlich dann diese Frage irgendwie teamintern mit Nein beantworten sollen, dann hoffe ich, dass man ihn nicht gehen lässt. Weil Brunson macht sich halt gerade echt teuer. Der hat jetzt 1,8 Millionen hm. verdient, 25 Jahre alt, wird unrestricted free agent. Und ich bin mir sicher, dass Teams wie die Knicks und Co., die werden den haben wollen. Und die werden dir mit Geld
1: zuscheißen. Und, ja. Hast du gerade gesagt, der verdient 1,8?
0: Ja, 1,8. Der hat äh, die letzten vier Jahre so viel verdient wie du und ich. 6,1 Millionen.
1: Krass. <lacht> ey, frei, frage ihn mal, ob er einen Kickstarter machen will. Ja. Dass er durch die Saison noch kommt. Was ist das denn, ey?
0: Ja. Krass. Also, der wird jetzt im Sommer seinen Ver Vertrag bekommen. Das ist natürlich auch äh, vollkommen zu Recht. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, er bleibt bei den. Er bleibt bei den Mavs, weil Brunson ist ein geiler Spieler und funktioniert auch an der Seite von Luca gut. Ja.
1: Weißt du, was sie vielleicht machen könnten? Sie könnten einfach fragen, ob Bertans sein Gehalt teilen will, <lacht> weil ist sein Gehalt beim besten Willen nicht wert und vielleicht kann man dann äh, Brunson so ein bisschen Kohle abgeben. Ich glaube nicht, dass er geht, weil ich glaube, dass Luca ihn richtig mag. Ich glaube, Luca spielt sehr, sehr gerne mit Bronson, entweder an seiner Seite oder als Backup. Und das könnte sein, dass Luca dann einen Einfluss drauf hat, dass der eben nicht geht, so ja. vom Spielerischen. Und ich muss noch eine Sache sagen, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, oder zumindest glaube ich gerade nicht zu 100 dran, dass die Jazz das Ding zumachen, selbst wenn Luca nicht spielt. Also im Moment kann für mich alles passieren in alleine. der Serie. Ja. ja, aber du du sagst es natürlich auch, du du bremst so ein bisschen den den, ähm, den, den Enthusiasmus. Nee, genau, die Euphorie. Weil natürlich muss man sagen, dass die das höchstwahrscheinlich nicht nochmal hinbekommen, so gut zu spielen, ja. die Mavs. Also dass, dass Maxi auch nochmal acht von elf trifft, das sind 72 Prozent Dreier. Unwahrscheinlich, dass das nochmal passiert. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass die Jazz nochmal so schlecht verteidigen.
0: Ja, die, ich meine, bei den Mavs, die müssen, die müssen halt schon echt sehr, sehr viel treffen, damit die so andere Schwachstellen über, wie sagt man, kompensieren. Ja. Wie jetzt zum Beispiel das Rebound-Duell, das verdient, verliert man jeden Abend so knallhart. Also die Jazz haben 50 und die. Steht da echt eine 31? Ja, da steht eine 31. 50 zu 31 Rebounds. Das ist halt... Also das deswegen, sind
1: 19 Rebounds.
0: Aber jetzt haben die Mavs auf jeden Fall erstmal ihre Hausaufgaben gemacht und haben dieses Spiel gewonnen, weil jedes Spiel, was man jetzt natürlich gewinnt, bedeutet, man kriegt ein bisschen mehr Luft, man bekommt ein bisschen mehr Zeit, um Luca vielleicht doch noch zurückzubringen. Und ich glaube, jetzt haben wir zu dieser Serie, die angeblich ja nicht so spannend ist, gefühlt ungefähr 20 Minuten gelabert.
1: <lacht> ja, und Ey. sie ist halt nicht schön anzusehen. Das ist vielleicht ja. noch das Entscheidende, weil Basketball-technisch ist sie super interessant, aber wer will die ganze Zeit Help the Helper analysieren?
0: Ja, das äh, nach der Analyse gerade eben keiner mehr. <lacht> ja, nee, ich
1: glaube auch, ich habe es voll gebutschert. Lass uns zum, zum nächsten Thema gehen.
0: Ey, du hast gerade gesagt, wir sagen ja immer, ja, das passiert im nächsten Spiel nicht. Und ich erinnere mich auch an unsere beiden Aussagen. Am Sonntag war es, glaube ich, haben wir gesagt, ja, die Sixers, die treffen ja jetzt nicht nochmal so gut. Zweites Spiel, Sixers aus dem Feld, 52%. From Downtown, 46,7%. Von der Freiwurflinie, 86,7%. Haben Gott sei Dank bloß die Patronen gehört.
1: Was hat, was hat Maxi gemacht?
0: Ja, Maxi hat wieder 23 Punkte. 8 von 11, 3 von 6. Stark. Der Geiler ist, Typ. Ja, ich meine... Ich, ich habe es noch nicht
1: gesehen, muss ich, muss ich dazu sagen. Ich, ich gucke es mir nach dem Pod an und mache es dann mein Video. Deswegen, ich habe es noch nicht gesehen.
0: Ja, ich
1: muss, ich
0: mache ganz kurz gerne Eigenwerbung für, für mich. Ich hab, Während der Saison habe ich eine kleine Analyse zu Tyrese Maxi gemacht. Und da bin ich auch auf seine starken äh, Shooting-Zahlen. Und die hat er die ganze Saison schon. Ist jetzt nicht so, dass Tyrese Maxi jetzt plötzlich in den Playoffs äh, Prozentzahlen ballert, die man von ihm noch nie gesehen hat. Aber... Ist natürlich jetzt gerade schon krass, wenn du überlegst, dass Therese Maxi gerade so zu deiner zweiten Scoring-Option wird, weil Harden wieder 3 von 9, 14 Punkte. Ich, Das ist wirklich so gerade die einzige Baustelle, wo ich mir so denke, was, was ist, wenn es wirklich mal ein Spiel gibt, wo es um, um alles wo es um alles geht? Ist Harden mm. dann da? Ist Harden dann nicht da? Weil das sind jetzt gerade so First-Round-Games, du spielst zu Hause, ja, okay. Da kann natürlich ein Therese Maxi mal aufzocken. Aber Hardner, ich habe keine Ahnung. Wo ist dieser Harden, der einfach mal in dem Spiel sagt, gib mir den Ball und ich gebe dir 40? Ich glaube, der ist weg. Den gibt es einfach nicht mehr.
1: Er ist, er ist weg, stimmt. Ob es ihn gar nicht mehr gibt, ist die Frage. Also es gibt auch manchmal Situationen, wo ein Spieler, der schon ein bisschen älter ist, dann zu einer anderen Franchise geht und mit dem neuen medizinischen Stab dort zusammenarbeitet und die ihn nochmal hinbekommen. Das war zum Beispiel bei Shaq damals, als der nach Phoenix gegangen ist. Mhm. Da dachte man eigentlich schon davor so, ja, okay, das, das war's jetzt. Und dann hat der in Phoenix echt nochmal ganz gute Zahlen für sein Alter abgeliefert und war noch recht mobil dann dort vor Ort. Das war ganz cool und das passiert immer mal. Aber im Moment ist es echt, ja, es, es wirft so viele Fragezeichen auf. Also wo ist denn dieser Spieler hin? Das kann ja eigentlich fast nur, das kann eigentlich fast nur eine Verletzung sein, die er noch verschleppt und, und über die er nicht mehr redet. Das ist vielleicht doch noch die Hamstring irgendwie. Oder es könnten Folgen sein, aber da spekuliere ich jetzt, weil ich gar nicht mehr weiß, ob er sie jemals hatte. Das könnten Folgen von Covid sein. Mhm. Genauso, genauso wie Tatum irgendwie fast ein Jahr lang damit zu kämpfen hatte und, und nie so wirklich er selbst war. Es kann sein, dass, dass Harden in irgendeiner Weise davon beeinflusst wird, aber das weiß ich wie gesagt nicht, ist nur Spekulation jetzt.
0: Ich denke mir mittlerweile vielleicht auch, dass Harden einfach einer der größten Rhythmus-Shooter ever war. Ein
1: Spieler, mhm. der einfach mhm.
0: bei Houston jedes Spiel 25 Würfe genommen hat. Das macht Im er jetzt. Im ersten Viertel. Ja, so so gefühlt war es wirklich. Und jetzt nimmt er halt in einem Spiel nur noch neun Würfe und es gibt einfach manche Spieler, die nicht hochprozentig treffen, wenn sie kaum Würfe bekommen. Und Harden hat in der kompletten Starting 5 jetzt im zweiten Spiel die wenigsten Würfe bekommen. Es ist Es so eine Erklärung, die ich versuche mir irgendwie in den letzten Wochen, dass ich sage, okay, Harden war immer jemand, der mit Rhythmus geworfen hat und dadurch kam dann auch einfach dieses diese Shooting-Explosion. Aber, naja, Solange sie die Spiele gewinnen, kann es einem jetzt egal sein. Aber wenn es dann mal Spiele sind, Game 7, weiß ich nicht, nächste Runde gegen die Heats, dann wäre es halt geil, einen Harden zu haben, der dieses Step Dreier dir ins Gesicht reinbrettert, wo du einfach nur denkst, ja. wie geht das?
1: Pass auf, du hast gerade gesagt, dass es manche Shooter gibt, die sind einfach nur im Rhythmus gut und die brauchen mhm. so ein bisschen Anlauf, ne? Ja. Ich habe gerade, glaube ich, den Beweis gefunden, dass Maxi Kleber ganz eng verbunden ist mit unserem Podcast. Weil Maxi Kleber <lacht> denkt sich, wenn er aufs Feld geht, ja okay, die 0 von 3 gebe ich dir auch. Also der ballert, wenn er dir drei Würfe, wenn er nur drei Würfe kriegt, dann ballert er dir 0 von 3, okay? Ja. Aber wenn du ihn so wie gestern einfach immer wieder mit dem Ball fütterst, was macht er dann nach den 0 von 3? Er trifft 8 in Folge und schießt 8 von 11. Ja, so, so sieht's es sieht's aus. aus. So sieht aus, ja. confirmed. Confirmed, Maxi Kleber gehört zum fünften Viertel.
0: Äh, wie kriege ich jetzt wieder die Überleitung
1: zu dem Sex-Game? Das ist jetzt dein Problem, aber ich ah. habe hier gerade unseren Beweis gefunden.
0: Ich, ich will noch, weil wir noch gar keinen großen, nervigen Moment hatten, oder nervigsten Moment, äh, einer war auf jeden Fall die Verletzung von Scotty Barnes. Extrem schade mhm. und hat einfach einen großen Einfluss auf die Raptors. Auch nochmal verrückt, dass ein Rookie in den Playoffs dein Starter ist. Also das zeigt auch nochmal die ganze Qualität von Scotty Barnes. Ähm, ja, ich, du hast das Spiel gar nicht gesehen, oder? Was? Das, jetzt, erste? das, zweite, das zweite Spiel jetzt?
1: Nein, nein, noch gar nichts. Also, okay. ich weiß, wer gewonnen hat, aber ich habe noch nichts ja. gesehen. Ich gucke mir jetzt nach dem Pot in raus. Man Ruhe muss auf jeden
0: an. Fall auch sagen, dass die Refs in der Serie extrem komisch pfeifen. Wahrscheinlich eher gegen die Raptors als gegen die Sixers. Also, ich kann auf jeden Fall die Raptors verstehen, die da
1: angefressen sind. Das gleiche ist bei Warriors Nuggets. Ja. Also ich bin normalerweise auch nicht so ein Ref-Polizist, aber ich finde, die Nuggets kriegen echt auffällig wenige Pfiffe mhm. und die Warriors kriegen alles gepfiffen. Warum, warum äh, favorn die Refs hier gerade dauernd die überlegenen Teams? Das macht gar keinen Sinn. Anweisung von oben. <lacht> Winkt die alle durch, gibt den allen einen Sweep.
0: Ja, mit Anweisung von oben meine ich natürlich uns beide, weil der Playoff-Bracket muss am Ende ja schon stimmen. Ach so, na geil. <lacht> ähm, ja, deswegen, Scotty Barnes war auf jeden Fall sehr, sehr schade. Embiid Dritter auf seinen Fuß, sicherlich nicht mit Absicht. Wenn 120, 130 Kilo dir auf den Fuß steigen, dann geht's dir halt nicht ganz so gut. Jetzt, ich will aber die Raptors trotz allem noch nicht abschreiben. Mir schreiben schon manche, hey Max, manchmal klingst du wie ein Sixers-Hater. Das ist. Das, das, das stimmt. Nee, das war ironisch gemeint. Also, es hat jetzt niemand ernst genommen irgendwie. Aber. Ey, die Letz das letzte Jahr war einfach so kacke von den Playoffs, von den Sixers, dass ich halt gerade einfach lieber pessimistisch bleibe. Und ich freue mich, wenn wir geilen Basketball spielen, wenn wir weiterkommen. Aber ich will jetzt nicht sagen, die Raptors, die kriegen jetzt eine 4-0-Klatsche. Ich will die Sixers nee. erstmal in Toronto spielen sehen.
1: Ohne Fireball.
0: Ja. Also, das, ich, mich würde es nicht wundern, wenn wir nach den nächsten beiden Spielen bei 2-2 stehen. Wenn jetzt aber die Sixers natürlich das erste Spiel klauen und es steht 3-0, dann ist die Serie vorbei. Also dann.
1: Wobei ich es wird ein 3-1 <lacht> nach den ersten vier Spielen. Ich glaube, die Raptors gewinnen Spiel 3 und Spiel 4 verlieren sie.
0: Ja. Ja, sehr gut möglich. Also kann, kann echt sein. Mir wäre es am liebsten, die Sixers gewinnen gleich das dritte Spiel und dann verliert man hoffentlich ja, nicht vier am Stück.
1: <lacht> das wäre erstmal so ein Sixers-Thing to do. Ich hasse 3-0. Ich finde, 3-0 ist das Schlimmste, weil dieses vierte Spiel, ey, wie oft habe ich das schon gesehen, dass das dann verloren wird. Und dann hast du so ein 3-1 und du weißt, okay, du gewinnst ja sowieso, aber dann bist du noch mal durch so ein Spiel gequält. Also bitte kein 3-0, wenn dann 2-1 ja. und dann 3-1 und dann
0: 4-1. Ja, absolut.
1: Ich habe so, auch, ein, hab auch einen nervigsten Moment. Hau raus. Und zwar war das das Spiel vor Netz gegen Celtics am Sonntag wenn ich richtig liege Ja, und Heat das gegen war Hawks. Heat gegen Hawks Alter wurden die <lacht> zerstört ey die wurden ja. sowas von weggehauen das gibt's gar nicht und ich muss ehrlicherweise sagen dass ich gar nicht so sehr diesem Spielplan Thema glaube weil die Hawks ich habe das dann nachgeguckt. Die Hawks hatten einfach mehr oder weniger eine normale NBA-Woche. Die haben irgendwie am Mittwoch das Play-In gespielt gegen die Hornets, hatten da ein Blowout, war kein sonderlich schweres Spiel. Dann hatten sie am Freitag gegen Cleveland gespielt. Okay, das war ein hartes Spiel. Sind dann Freitagnacht direkt nach Miami, sind Samstag dort gelandet. Klar, das ist auch irgendwie anstrengend, landest da erst nachts. Dann hatten sie aber den gesamten Samstag ja in Miami und dann noch den nächsten Morgen und haben dann mittags gespielt. Und normalerweise, ach so, shit, das bin ich, sorry. Um, normalerweise ist aber ein neuer Patreon. Schöne Grüße, JD. Danke dafür. Habe
0: ich auch gerade gesehen, ja.
1: <lacht> Bester Mann, JD, danke. Um, das klingt für mich nach einem normalen NBA-Schedule. Und jetzt könnte ich zu dir auch sagen, hätten die Heat jetzt voll auf den Sack bekommen in dem Spiel, würde jeder sagen, ja gut, die Hawks waren die halt im so Rhythmus. Ja, die, ja. die Hawks waren im Rhythmus und die Heat hat halt so lange Pause.
0: Ja, ja, ist echt so. Ist also zum Spiel muss man nicht großartig was sagen. Das war so eine Machtdemonstration von den Heat. Man hat Trey Young bei 8 Punkten. Der, Genau bei 8.1 von 12, 0 ja. von 7. Also besser kann man ihn im Endeffekt nicht verteidigen. Aber ich bin ganz bestimmt jetzt nicht der, der sich hier hinsetzt und sagt, ja, die Hawks, die reißen sowieso nichts. Weil Trae Young, du sagst es. Und Trae Young kommt im nächsten Spiel raus und ballert
1: den Heat 50 um die Ohren. Und 100 Prozent. Biebt sich mit den Zuschauern und prügelt sich mit Jimmy Butler.
0: Ja, ist echt so. Und dann nee, das buzzerbeater gegen Jimmy Butler in sein Gesicht. Deswegen ja. ich bin ich bin ganz bestimmt der Letzte, der jetzt hier die Hawks abschreibt. Aber wenn man wirklich einfach die komplette Leistung betrachtet, da war das von den Heats defensiv eine überragende Leistung. Hat mich ehrlich gesagt mehr beeindruckt als die Offense. In der Offensive war natürlich Duncan Robinson, also 23 mhm. Minuten, ne? Franchise-Rekord eingestellt, Playoff. Career-High eingestellt, 27 Punkte, 9 von 10, 8 von 9. Der eine Bucket, den er nicht von draußen gemacht hat, das war, glaube ich, ein Layup, ein offener. So ist es auch bei Duncan Robinson, wenn er kein Dreier hat, dann muss es ein offener Layup sein.
1: Ja, ich glaube kaum, dass er einen Fadeaway nimmt.
0: Ja, aber selbst Duncan Robinson hat so gut verteidigt, wie ich ihn selten gesehen habe. Also die, ich glaube, die Heat-Culture ist schon so unterwegs, dass sie sagen, ey, Hawks, schön, dass ihr hier seid, Trey Young. Aber du ganz bestimmt nicht, mein Freund. Ich,
1: ja. Die Heat-Culture ist perfekt. Einmal gegen so, in Anführungszeichen, Schönspieler und Leute, die einfach nur so ein bisschen Offense zocken wollen oder oder auch Teams. Das geht jetzt nicht nur speziell gegen Trey. Das ist einmal super und Heat-Culture killt dich halt komplett, wenn du gerade einfach einen schwachen Tag hast oder einen mhm. schlechten Tag, das, das das, riechen die dir schon an, das sehen die dir schon an beim Warm-Up und dann wissen die, heute ist unser Tag. Ja. Leute, diese ganzen diese ganzen Nächte, die wir hier <lacht> durchgehasselt <lacht> haben in der Arena, wo die anderen geschlafen haben, dafür haben wir das getan. Ja. Nee, die, die die Heats sind einfach so ein bisschen, weiß ja auch jeder, die, die werden halt einfach so ein bisschen militärisch letztendlich geführt und mhm. da wird sehr, sehr viel Wert auf deren äh, Disziplin gelegt so ja. Und wenn du dann eine Mannschaft, kannst du dann einfach auch mal komplett weghauen durch diese Disziplin und die waren in der Defense ähnlich locked in wie die Celtics und da muss man jetzt dann auch wieder Kevin Durant und vor allem Kyrie eigentlich ihre Props geben, weil normalerweise, wenn du auf so eine Mannschaft triffst, triffst die dir von der Intensität her, gerade defensiv, so überlegen ist, dann kommst du da normalerweise in dem Spiel nicht gegen an und verlierst das Ding mit 20 und das Gleiche und, und das ist eben bei, bei Kyrie nicht passiert, weil er einfach 1 gegen 5 gehen kann. Aber bei den Hawks hatten die niemand von dem Level und Kyrie Irving ist halt auch ein anderes Level als Trey Young und deswegen konnte auch Trey da noch nicht hingehen. Es wird spannend sein zu sehen, ob das jetzt für Spiel 2 ähnlich abläuft oder ob da die Hawks sich einfach mittlerweile gefangen haben.
0: Ich bin super gespannt. Weißt du, sie
1: haben sich gefangen? Oder sagst du, ey, das könnte jetzt eine richtig krasse Klatsche werden und keiner hat damit gerechnet. Es wird jetzt einfach so ein 4-0-4-1. Ja, ich, ich
0: sehe die Heat schon echt als absoluten Favoriten in der Serie. Sie haben einfach genügend Verteidiger gegen Dre Young. Also selbst wenn rotiert wird, Jimmy kann gegen ihn verteidigen. PJ Tucker kann gegen ihn verteidigen. Also das ist schon... Ein, selbst wenn dann mal ein schwächerer Verteidiger auf ihm drauf ist, dann helfen die Heat halt super, auch am Perimeter es ist schon echt auch ein starkes Team. Also Ich mache mir bei den Heat manchmal eher Gedanken um die Offense als um die Defense. weil in der Ja, wow,
1: natürlich. ja geht Weil in so. der
0: Offense ist es halt auch äh, immer davon abhängig, wie gut spielt Jimmy Butler, da du bist schon auch extrem abhängig eigentlich von Tyler Hero. Das ist jetzt bloß nicht so aufgefallen, weil Duncan Robinson so eskaliert ist. Mhm. Aber Tyler Hero hatte sechs Punkte. Das ist normalerweise für ihn richtig mieser... Also.
1: <lacht> Tyler Hero hat auch ich habe es immer noch nicht herausgefunden, warum in der fastbreak Defense gegen Trey ihm einfach voll ins Gesicht geschlagen. Hast ja. du das gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen. Ich
1: was sagst du dazu? Sehe ich das falsch? Also der geht doch nicht für den Ball.
0: Ja, es ist. Ey, da muss sich gerne. Es wird ja jetzt sowieso geändert. Diese Fast Break Fouls soll jetzt ab nächster Saison dann zwei Freiwürfe und Ballbesitz geben für das Team, was gefault wird. Aber so, was ist denn danach entschieden worden? Ich weiß es gar, gar nicht Gar
1: nichts. Mehr. Normales Foul. Die, die ah, haben das ja. nicht mal reviewed. Ja, das ist... Ja. Ihr habt das gar nicht verstanden. Aber die beiden, die beiden haben danach auch, also Tyler Hero war danach auch äh, ganz normal zu Trey und meinte irgendwie so, sorry oder so. Mhm. Aber also guckt euch gerne das Play nochmal an. Das war einfach ein Straight-Up-Schlag ins Gesicht. Ich habe das ja. nicht verstanden, warum das nicht reviewed wurde. Guckt das euch nochmal an.
0: Ähm, ich habe schon noch
1: das Gefühl, dass die
0: Refs versuchen viel laufen zu lassen, so generell. Ja, bei
1: also die sehr viel laufen lassen. Ja, das stimmt. Also
0: vielleicht liegt es auch gerade eben daran, dass man sagt, hey, man will einfach, dass das Spiel mehr läuft. Dass, ähm, aber ja, ich kann die Szene auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Das war oft, also ich habe es genauso wahrgenommen wie du. Schaut es euch gerne nochmal an. Ähm, machen wir jetzt nichts Größeres draus. Wenn es von denen nicht geahndet wurde, dann haben sie vielleicht hey. gedacht,
1: passt schon. <lacht> <lacht> ähm, und noch zu dem Thema mit den Fouls: man sagt ja auch immer, in den Playoffs ist es kein Foul. Das wird ja, auch ja oft in der Saison gesagt und es ist halt einfach so: die, die Gangart wird ein bisschen härter, die Spiele sind kompetitiver, das Niveau ist höher und wir sind immer noch in der ersten Runde. Also, das wird ja auch noch wilder. Ich finde es eh krass, dass wir so viele geile Matchups haben in der ersten Runde. Also, wenn du jetzt mal New Orleans Phoenix ausklammerst, dann glaube ich, außer ich liege jetzt falsch, dann gibt es eigentlich kein Matchup, wo ich nicht. Ich meine, bei Denver Golden State weiß ich auch, dass Denver nicht gewinnt. Also es geht gar nicht so sehr ums Gewinnen, sondern es geht um die Leute, die spielen. Es geht um irgendwie die die Verbindung der beiden Teams und dass die Runden einfach sehr, sehr viel Bock machen. Und das Einzige, wie gesagt, wo ich es langweilig finde, ist Phoenix New Orleans, weil das ist für Phoenix halt einfach so Business. Weißt du, die die haken das einfach so ab, die werden das... 4-0, 4-1 gewinnen und, und on to the next one. Aber diese ganzen anderen Serien machen irgendwie so, so Bock einfach. Ich habe da richtig Bock zuzuschauen. Ja,
0: also ich, für mich ist es eine der geilsten ersten Runden. weil Normalerweise hatte ich in der ersten Runde bestimmt immer locker vier Serien dabei, wo ich mir dachte, interessiert mich nicht. Mhm. Aber jetzt hat man einfach geile Duelle, äh, auch Warriors gegen Nuggets, also ich weiß natürlich, die Nuggets tun sich gerade unglaublich schwer, auf der anderen Seite macht mir gerade der Warriors Basketball so viel Spaß, also im zweiten Spiel, wie die da aufgezockt haben, das war, ja das war, als wenn die hier irgendwie gerade im Trainingsspiel wären, wobei die Nuggets ja erstmal bis zur äh, Mitte des zweiten Viertels gut mitgehalten haben, aber am Ende, ey, die Nuggets werden glaube ich da echt aufpassen müssen, dass sie nicht sogar den Besen kassieren. Also das war schon im zweiten Spiel eine Machtdemonstration. Jordan Poole geht ab wie nochmal was. Stephen Curry von der Bench, neuer Six-Man.
1: Ja. Ich, ich erkläre mal kurz für alle, die es nicht wissen, dass sie den Besen kassieren heißt, dass sie gesweept werden, aka, dass es ein 4-0 wird. Ja. Ja, weil ich bekomme manchmal so Kommentare von Leuten, die jetzt nicht so viel Basketball konsumieren und äh, dass, dass wir manchmal zu nerdig reden. Und wenn du jetzt einfach sagst, so, ja, die müssen aufpassen, dass sie den Besen nicht kassieren, dann glaube ich, weiß nicht jeder. Das stimmt, also, ja. paar po die 99 Prozent werden es wissen, aber so ein paar Leute halt nicht. Ja. Deswegen dachte ich, ich erkläre es kurz. Ich erinnere
0: mich gerade an meine Anfangszeit, als ich nichts wusste vom Basketball. Und ich erinnere mich, dass ich Sweep gegoogelt habe. Als ich das erste Mal ah, gelesen habe.
1: Ja. Und seitdem hast du die, hast es aber drauf <lacht> und sagst immer, ja, pass auf, dass du den Besen ja, ja, hast. Naja, deswegen.
0: Der Besen, das ist ein <lacht> geläufiger Spruch. Ähm, nee, weißt du, welchen
1: Begriff ich bis heute immer verchecke, beziehungsweise einfach nicht im Sprachgebrauch habe, ist Transition. Mm. Transition ist Fast Break, oder?
0: Ja. Transition. Ich, ja. Würde ich auch. Also, ich, für mich ist das beides. Ich will jetzt nichts komplett Falsches sagen, aber ich verwende Fastbreak
1: eigentlich gar nicht mehr. Ja, du sagst immer Transition Defense. Das ist einfach ja. quasi die Defense, die du spielen musst, wenn die Leute, also wenn das gegnerische Team gerade den Ball bekommen hat, wahrscheinlich durch einen Rebound und dann hat den Ball pusht. Ja, also die genau. pushen den Ball nach vorne im Fastbreak und du bist in der Transition Defense. Also du, Transition ist ja von also hin und her quasi sich bewegen. Uh, ja. To Transition ist sich bewegen. Also ja, wird das sein, aber keine Ahnung, das, das Du kannst ich zum Beispiel, zum Beispiel nicht, nie.
0: Ich glaube, ich habe noch nie Fastbreak-Defense gehört. Also Fast Fastbreak kannst du, glaube ich, bloß sagen, wenn du das Team bist, was die Offense gerade eben führt. Und dann ja. spielst du schnell nach vorne. Transitioner ist einfach, kannst du Transition-Defense, Transition-Offense. Ähm,
1: aber ja. ja. Du kannst beides sagen, stimmt. Mein, genau. mein alter sportler lehrer hat immer Tempo-Gegenstoß gesagt für Fast Fastbreak. Und dann wollten wir mal <lacht> aus dem Fenster springen.
0: Und da kannst du dann auch gleich noch beweisen, dass Deutsch mit die schwierigste Sprache überhaupt ist
1: Tempo-Gegenstoß. So, Angriff. So, so, heißt es wohl im, so heißt es wohl im Handball. Der hat auch immer konsequent Prellen gesagt. Ihr müsst den Ball prellen. Ja, da will ich ausrasten. Ja. <lacht> <lacht> ey, also Prellen, Alter, das ist... Ey, nee. Prellen ja. ist schon ein schwieriges Wort. <lacht> Pass auf, ich sag dir mal kurz was, weil wir gerade über diese starke erste Runde geredet haben. Willst du mal die möglichen Zweitrunden-Matchups hören, weil da wird's dann richtig wild.
0: Ja, ich habe sie einigermaßen im Kopf, aber
1: hau gerne raus. Okay, also ich sag's dir: Also Suns höchstwahrscheinlich gegen Jazz oder Mavericks. Das mhm. ist noch so das unspektakulärste. Das zweite Matchup im im Westen wäre einfach Warriors entweder gegen die Grizzlies oder Wolves. Mhm. Ich schätze mal Grizzlies. Also es ist schon Ich habe Angst.
0: Ich hab Angst. Ich er sag's dir ganz ehrlich, Um die Grizzlies. Für,
1: für, ich auch ein bisschen, aber. Ja. Also bei dem Warriors-Matchup oder bei dem Wolves-Matchup jetzt?
0: Nee, jetzt bei dem Grizzlies-Wolves-Matchup habe ich gerade Angst um die Grizzlies, dass die es irgendwie nicht hingekommen, aber mm. lass uns ja, überraschen. Ja, sah nicht
1: so gut aus im ersten Spiel. Aber ja, das, das, ist dein, das ist dein Besten. So, und jetzt kommt der Osten und das ist halt crazy. Du Heat hast Sixers. Heat Sixers und Bucks entweder gegen die Celtics oder die Nets. Mhm. Ey, früher hat man immer gesagt, wenn so in der Western Conference irgendwie zweite Runde war, oft sowas wie Warriors gegen Rockets. Und dann hat man ja. immer gesagt, da hast du das NBA-Finale, weil wer das gewinnt, wird den Rest auch gewinnen. Jetzt hier muss ich sagen, also wer die zweite Runde bei den Bucks gewinnt, der ist eigentlich fast schon NBA-Champion. Das ist ja so ein hartes Matchup. Ja, ja das, ist, das zeigt aber auch, wie in den letzten Jahren einfach.
0: Gott sei Dank, das Niveau in der NBA einfach jetzt doch wieder ausgeglichener ist. Es gibt so viele mhm. gute Teams mit unterschiedlichen Stärken, aber die die zweite Runde im Ostner Da ja, wobei, jetzt kommen nämlich gleich die Raptors-Fans und sagen, hey Jungs, psch, ganz ruhig, noch sind wir nicht raus. So. Also, ja, aber ihr
1: seid 2-0 hinten und von dem, was ich jetzt gehört habe und gleich sehen werde, habt ihr in beiden Spielen jetzt nicht groß Angst erweckt, dass ihr gewinnen könntet.
0: Ja, also die zweite Runde kann auf jeden Fall richtig geil werden. Ich meine, selbst Sans gegen, gegen Mavs wäre halt geil. Das würde ich ja, schon auch Luca gerne sehen. Mit Luca wäre krass. Mit Luca
1: wäre sehr geil, ja.
0: Das wäre schon, ja. Aber Stand jetzt fürs dritte Spiel auch fraglich. Und ja, aber ich, du hast es gerade eben gesagt, den Mavs ist gerade alles zuzutrauen. Es muss zwar viel zusammenkommen, aber wenn man das dritte Spiel vielleicht irgendwie gewinnen kann, I don't know, man kriegt vielleicht nochmal irgendwie zwei, drei Tage raus, dass Luca sich erholen kann, dann lassen wir uns da einfach mal überraschen. Wollen wir vielleicht ähm, kurz die Spiele von heute Nacht tippen? Ich war übrigens am Sonntag, wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen, ich habe gesagt vier Heimsiege und was gab's? <lacht> vier ja, Heimsiege. Ich habe das nicht
1: auf dem Schirm, aber ja, wahrscheinlich. Stimmt, du Heimsiege. hast ja geschlafen, habe ich vergessen. <lacht> Nein, ich habe nicht geschlafen, aber also es, ich, ich check das immer, also ich merke mir das nicht, ob jetzt vier Heimteams gewonnen haben oder nicht.
0: Lass mal kurz tippen, was sagst du Heat-Hawks heute Nacht? Ihr wisst das Ergebnis
1: dann schon, wenn ihr in der Früh aufwacht? Heat-Hawks heute Nacht? Ich, ich sag Hawks tatsächlich.
0: Okay, ich sag Heat Okay.
1: Ja. Okay. Und jetzt äh, Grizzlies gegen Timberwolves? Ja, das ist der Endgegner. Das ist so schwer zu tippen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grizzlies jetzt zweimal zu Hause verlieren nach der Saison. Das tun die sich nicht an. Ich sag Grizzlies. Aber wenn es die Wolves machen, bin ich... Na doch, ich sage einfach Grizzlies. Ich lege mich fest, Grizzlies. Ja,
0: ich sage auch Memphis 1-1. Okay. Das ist dann schon wieder schlecht, wenn wir beide sagen 1-1, weil meistens dann genau das Gegenteil eintrifft.
1: Ja, mal gucken.
0: Und äh, die dritte Partie, Suns gegen Pelicans. Ja, gut. Also ich habe das
1: erste Spiel auch noch nicht gesehen. Ich, ich habe zwei Spiele nachzuholen gerade und Suns-Pels, das erste Game von gestern, ist quasi das, was ich danach gucken muss. Äh, soweit ich mitbekommen habe, war es ein 20-Punkte-Blowout. Deswegen, ich glaube, nicht, dass die ich glaube nicht, dass die Pelicans irgendwas haben, was die Suns zu einer Niederlage bringen könnte. Ja. Die Suns-Defense ist zu stark, die Suns-Offense ist zu stark. Chris Paul hat irgendwie 30 gemacht oder so im ersten Spiel. Ich glaube nicht dass die Pelicans irgendwas haben. Aber ich die, mag die Pelicans, Shoutout an die und vielleicht kriegen sie ja irgendwann in fünf Jahren Zion zurück und dann können sie ja mal angreifen. Das ist halt echt
0: die Frage, wenn Zion halt mit am Start wäre, dann wie wäre die Saison generell verlaufen, muss man erst mal sagen. Mhm. Da würden sie wahrscheinlich gerade gar nicht gegen die Suns spielen müssen, aber generell das erste Spiel war halt schon sehr dominant. Die Suns haben dann im dritten Viertel irgendwie sind eingeschlafen dann haben die Pelicans halt nochmal brutal aufgeholt und dann im, mhm. im vierten Viertel ist Chris Paul in den absoluten äh, Gott-Modus und hat sie alleine einfach abgeballert, also deswegen, da gehe ich auch definitiv mit den Suns und da gehe ich auch von meinem 4-0 ähm, Pick nicht weg, die Suns sind so dominant, dass die Pelicans okay. da, glaube ich, keine Chance haben. Okay, und dann am Donnerstag, ja komm, machen wir das auch noch kurz, am Donnerstag Celtics gegen Nets, letztes Spiel, was wir tippen, zweites Spiel,
1: Boah, super schwierig, super, super schwierig. Ich sag Celtics.
0: Okay, dann halte ich jetzt dagegen, sag Nets. Okay. Das, äh
1: das ändert sich von Stunde zu Stunde, ganz ehrlich. <lacht> so, ja. so eine Prediction für, für ein Game, keine Ahnung. Ich glaube einfach, ich glaube, dass KD besser sein wird. Ich glaube aber nicht, dass Kyrie noch mal... Back to back jetzt so eine Performance hat und die Nets haben schon echt viele Schwachstellen und die Celtics haben das so gut ausgenutzt, das ganze Spiel. Und hätte Kyrie nicht die ganze Zeit diese Monsterwürfe versenkt, dann wären die Nets, glaube ich, irgendwann einfach, wenn die nicht mehr rangekommen. Die, die Celtics waren, glaube ich, irgendwann mal vorne so mit 10 oder 13 mhm. und hätte dann Kyrie nicht die ganze Zeit solche. Dinger getroffen, dann wären das halt auch gerne mal 18 geworden bis 22 und ich glaube, dann kommen die Netze einfach nicht mehr hin, weil dafür die Celtics-Defense an sich zu stark ist. Außer jemand hat halt eine God-Performance, wie Kyrie eben hatte. Ich bin gespannt.
0: Ich freue mich auf jeden Fall. 1 Uhr. Es geht sogar noch einigermaßen. Guck
1: safe live. Ja,
0: da kann man nichts, dann einfach...
1: Nichts hält mich davon
0: ab. Da kann man dann einfach wach bleiben. Nicht so... 3.30 Uhr, wo du dir so denkst, ja, danke.
1: <lacht> weißt, du, ja. weißt du, was nervt unter der Woche bei den Spielen? Ist es so, dass die Spiele sich überlappen. Das habe ich jetzt heute Stimmt. Nacht. Stimmt,
0: ja, ja, äh, ja. Ich will
1: heute Nacht eigentlich live gucken, aber um eins ist irgendein Spiel und das nächste fängt dann schon um 1.30 Uhr oder 2 an. Und ich auch nicht, warum sie das, das so gemacht haben. Weil das unter der Woche die Leute nicht so interessiert ja. wie am Wochenende. Am Wochenende sorgen die dafür, dass die Leute den ganzen Tag NBA gucken. Aber mhm. die wissen, dass die meisten Leute unter der Woche sich maximal ein Spiel angucken. Und dann versuchen die lieber so viele gute Spiele während der richtigen Zeit zu, zu machen, als ja. dass die hintereinander kommen.
0: Ja, ja absolut. Ja. Das erste Spiel ist 1.30 Uhr. Das ist dann East Coast. Das mhm. wird wahrscheinlich dann irgendwie so um 17 Uhr sein. Äh, und Grizzlies gegen Timberwolves, West Coast um 2.30 Uhr ist wahrscheinlich dann auch so. Nee,
1: ist 21.30 Uhr das West Coast Game, also US-Zeit. Wenn du das gerade fragst, weil es sind ja 9 Stunden. Jetzt nochmal ganz kurz: Heat
0: gegen Hawks ist um 1.30 Uhr, East Coast. Ja, da das musst bedeutet. bedeutet
1: minus, minus 6 Stunden, also 19 Uhr wahrscheinlich. Ja, genau. 19.30 Uhr. Ja, und genau, Chris Lees Timberwolves
0: ist um 2.30 Uhr, West Coast. Das ist dann am Nachmittag, oder?
1: Nein, nein, nein. Es gibt unter der Woche überhaupt keine Nachmittagsgames, die gibt es nur okay. am Wochenende. Ja. Ist ja egal, wir müssen jetzt die Leute nicht mit den Zeitzonen nerven. <lacht> jetzt denken <lacht> sich die Leute
0: gerade so, ey, ey, yes, Jungs. Äh,
1: ey, ich habe schon mir Help the Helper angeguckt, <lacht> aber ey, jetzt, äh, jetzt. Jetzt, jetzt draw ich die Line. Ja. Ähm, ganz kurz noch, weißt du, was wir heute gar nicht gemacht haben? War Spieler der Woche und wir haben eh schon hauptsächlich drüber geredet. Aber ich will einfach mal kurz einen Shoutout geben und zwar, weil wir auch relativ wenig über die Warriors geredet haben. An, äh, jetzt klaut so. er mir mein Spieler. Ah, Okay. Ja, ich habe zwei direkt, deswegen ja. ich glaube, in dir safe. <lacht> ähm, der eine, der der macht sich gerade, mal gucken, was aus dem wird. Der kommt gerade aktuell noch von der Bank, aber vielleicht packt er die Rotation. Steph Curry heißt der, glaube ich. Der hat ist kein Schlechter. Ja, der hat gestern 34 gedroppt von der Bank, also vielleicht könnte da was was kommen. Profitiert natürlich aber auch damit davon, dass er mit einem Superstar wie Jordan Poole spielt. Das ist der Zweite auf meiner Liste. Also ja. Poole und Steph überragend in diesen ersten beiden Games. Und äh, dann habe ich noch Kyrie und Chris Paul. Einfach, ja. weil ich äh, bei Chris Paul die Stats schon gesehen habe und gehört habe, dass er eben so krass dominiert haben soll im vierten Viertel. Und ja, Willst was du noch ein paar du Spiele...
0: Willst du noch ein paar Spieler <lacht> nehmen, dass ich gar keinen Pick habe oder so? Zähl vielleicht äh, noch alle. <lacht> Zählen ich, ich, vielleicht ich, noch Terry Maxy auf und dann...
1: Stimmt. Äh, <lacht> nee, ich, ich wollte dich einfach nur mal ganz kurz fragen. Ähm, wie siehst du die Warriors? Also wie, ich glaube, wir haben beide ein bisschen ähm, pessimistischer getippt. Wir wussten aber auch nicht, dass Steph so früh und so gut wieder zurückkommen würde nach einem Monat Verletzung. Mhm. Und jetzt, wo wir die gerade sehen... Keine Ahnung, lässt du dich wirklich davon mitreißen oder sagst du, ja gut, aber die Nuggets sind auch einfach eigentlich kein Gegner, deswegen lass mal den Ball flach halten. Wo, wo, wo schätzt du dich gerade ein als, als Warriors-Sympathisant?
0: Dass dieses Guard Lineup, was sie stellen können, für jeden eine Riesenherausforderung wird, selbst für die Phoenix Suns. Weil wenn ja, du einfach nicht. Ja. Selbst wenn du Steph Stephen Curry, Clay Thompson, Jordan Poole. Das ist, einfach, das ist einfach echt der Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie sich die Rotation jetzt auch noch ändern wird, wenn Stephen Curry dann wieder in die Starting Five reinkommt. Und das Gefährlichste ist eigentlich immer, wenn die Warriors diesen Gute-Laune-Basketball spielen. Und das kann niemandem mhm. gefallen. So, wenn die ganze Halle ausflippt, Stephen Curry macht einen Dreier, alle springen auf dem Feld rum. Hey, Draymond fängt wieder an, Dreier zu schießen. Hey, er hat die letzten 100 Jahre keine Dreier genommen. Ey, jetzt denkt er sich wieder so, ey sind wir wieder 2016 oder was? Da yeah, werfe ich, auch mal, da werf ich das, auch mal ein bisschen mit.
1: Das eine Jahr, wo Draymond, ich glaube, 37 getroffen hat. Ne? 37 Prozent von der Dreierlinie. Ungefähr, ja, ungefähr und, ja. Dann dachte er ein paar Jahre danach immer noch, er könnte werfen. Dann hat hm. das jetzt ein, zwei Jahre irgendwie gelassen. Und jetzt ist er aber wieder da mit seinem Rucksack.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, das ist, ey, Draymond beim Dreier ist einfach nur
1: äh, Er hat einfach Comedy. Einen Rucksack auf. Das ist Kannst einfach mir nicht zu ey. hat den Geisten. Ey, weißt du, wem ich auch einen Shoutout geben will? Jetzt wird es ganz random, aber wer mir echt gut gefällt, ist aktuell Cousins. Der Marcus Cousins, einfach, ja. ein ja, aber einfach ein stabiler Backup bei den Nuggets. Finde ich gut, was der macht. Ähm, ja. Ich erwarte nicht mehr viel und er liefert, aber er, er overdelivert quasi von dem, was ich erwarte. Deswegen Shoutout an den Marcus Cousins. Der, wann kriegt der jemals Liebe in irgendeinem Podcast? Das stimmt. Das hast du jetzt auf jeden Fall für ihn erledigt. Yes, äh, schöne Grüße, Demarcus.
0: Ja, ansonsten, um deine Frage nochmal zu beantworten, also die Warriors wirken gerade super stark, auch von der Defense her, auch wie man Jokic gerade eben verteidigt mit Draymond, mit Jelica. Man versucht immer irgendwie so reinzuhelfen, aber nie so, dass man irgendwie die kompletten Passwege aufmacht. Also es sieht gerade schon echt gut aus und ich denke, wenn sie weiterhin so spielen und so stabil bleiben, dann sind sie mein Favorit auf das... Äh, Conference Finale und dann gegen die Phoenix Suns muss man einfach echt abwarten. Wie sehen beide Teams bis dahin aus? Wer hat den besseren Basketball gespielt? Wer hat vielleicht den Rhythmus am besten? Wer hat das Momentum auf seiner Seite? Aber die Warriors sehen gerade super aus. Also
1: stand heute. Du musst dich jetzt festlegen, wer, wer, wer gewinnt? Warriors da gegen mit Suns. Rhythmus. Ja ja, nichts damit Rhythmus und zweite Runde. Einfach nur, wer gewinnt jetzt ein Matchup? <lacht>
0: Ey, das ist so eine Overreaction jetzt, <lacht> aber...
1: Ey, die Warriors 4-0. Äh,
0: die die War äh, Warriors 2-0 und dann sagen die Suns, ja passt, wir kommen es nicht macht mehr. gar keinen Sinn mehr, Leute, wir kommen nicht. Nee, ich, ich versuche das überzureagieren, gerade ein bisschen auszublenden, weil mir schon auch bewusst ist, wie extrem stark die Phoenix Suns aufgestellt sind. Ja, wenn ich mir gerade beide Teams vorstelle, in der Verfassung sieben Spiele und dann wird es am Ende wirklich auf die Star-Power ankommen und dann denke ich, dass die Star-Power mehr bei den Warriors ist. Und das ist gerade eine Overreaction, aber aktuell, vor allen Dingen, ich habe jetzt glaube ich die letzten Monate immer gesagt, die Phoenix Suns sind mein Favorit im besten. Ne? Zwei Spiele gesehen, schon okay. alles über den Haufen geworfen. Ne? Naja, wird eine enge serie jetzt gerade heute würde ich sagen, Warriors.
1: Okay, ich bleibe bei den Suns. Ich bin aber bei dir, dass ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen Sorge habe, was die Defense gegen dieses drei guard line angeht, weil ich eigentlich immer so ein bisschen davon ausgegangen bin, von diesen ähm, Matchups, die ich halt gesehen hatte zwischen den beiden. In, vor allem am Anfang der Saison. Und da war es ja. Ich, ich weiß nicht, ob da Clay nicht dabei war oder Pool, aber ich habe das Gefühl, es war eigentlich immer nur Steph und noch einer.
0: Ja, Clay war nicht dabei und dann haben die Phoenix Suns halt auch Curry die ganze Zeit gedoppelt und um das Leben zur Hölle gemacht.
1: Ja, und, und haben ihn vor allem die ganze Zeit mit Bridges verteidigt. Mhm. Und wenn du Bridges jetzt schon mal an Curry packst und sagst, okay, du machst es auch so während der Serie, dann hast du da trotzdem einen Jordan Poole rumlaufen, der sogar noch schneller ist als Curry und noch einen Clay Thompson, der schießen kann von überall Catch and Shoot. Das wird dann verdammt schwierig, die alle drei gleichwertig zu verteidigen. Ähm, zumal du dann von den Matchups her irgendwann an deine Probleme kommst. Weil wer, bei wen starten die denn? Die starten Chris Paul, die starten... McCabe Bridges und Crowder. Ja. Und ja, Devin nee, Booker. Oh, nee, sorry, Devin Booker ist, ist der dritte Guard. Also, also Bridges, Chris Paul, Devin Booker. So, Devin Booker ist jetzt nicht der Verteidiger wie McCabe Bridges und das ist auch Chris Paul nicht. Also das heißt, du hast einen Elite-Verteidiger und zwei gute Verteidiger. Ob das reicht gegen dieses line wenn die gerade so heiß sind, das wird echt interessant sein zu sehen.
0: Ja, da treffen einfach echt zwei Mannschaften aufeinander, die beide Stärken haben, die einem anderen wehtun. Und ich meine, als wir das analysiert haben während der Saison, da war ja Clay Thompson noch nicht da. Und dass Jordan Poole hier plötzlich sich als dritter Splash-Brother herauskristallisiert. Also jetzt nach den ersten beiden Spielen wirkt das auf jeden Fall so, das konnte ja auch keiner ahnen. Ja. Und kann dann auch durchaus mal sein, dass die Warriors ganz klein gehen. Dass du dann mhm. sagst, du spielst mit allen drei, packst Wiggins auf die vier und Draymond auf der fünf. Also sind,
1: das haben die gemacht gegen die Nuggets und die sind denen so davon gerannt. Nee. Da kamen da kam die überhaupt nicht mehr hinterher. Das ist ein geiles Lineup. Die ist,
0: haben ja. im vierten Viertel 44 Punkte kassiert. Ich weiß. Unter anderem auch mit dem Line. Also das war. Ich habe gedacht, die Warriors sind bei einem Trainingsspiel. Das ist unfassbar. Ja
1: total. Ja. Übrigens uh, Shoutout nicht an den ESPN-Announcer, also Kommentator, der das Bucks Bulls Spiel gemacht hat, das erste, weil der hat bei einem Chris Middleton Wurf, wo der ganz frei war, meinte der so: Oh, das ist a Practice Shot für Chris Middleton. Also so <lacht> richtig so arrogant. Und ab dem Zeitpunkt Middleton alles verballert, nichts mehr getroffen. <lacht> Jetzt wissen wir, wer schuld ist. So genervt. Ja, der Typ hat uns gejinxt. Ey.
0: Ja. Ey, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, haben wir doch alles so einigermaßen die ersten Eindrücke, die ersten Erkenntnisse, so also ein bisschen Analyse. Es ist natürlich ultra früh jetzt noch äh, in der ersten Playoff-Runde. Nächste Woche sind wir dann schon wieder um einiges schlauer. Aber wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich sagen, machen wir es für heute zu,
1: oder? Also ich hatte hier jetzt eigentlich noch so zwei Seiten über Herbstseite. Ich wusste, Defense. dass jetzt so ein Spruch kommt, ja. Ähm, aber das können wir auch beim nächsten Mal besprechen, wenn ich dann noch Boxen und One erkläre.
0: <lacht> ja, Box and One. Wobei Box and One, wenn man ist das einmal... Ne ist relativ simpel, erklärt. Das ist ja. relativ simpel, ja. vier Leute, die... die Ist egal, die Zone verteidigen und einer jagt die Perimeter. Aber machen wir in der nächsten Folge, da habt ihr einen Grund einzuschalten, ne?
1: Genau, so die große, so große Defense-Analyse-Folge, zwei Stunden.
0: Einfach eine Folge mitten in den Playoffs, die ist einfach Box and One. Da wissen wir dann die treuen ja. Zuschauer, die bis zum Ende dran geblieben sind.
1: Weißt du, was wir machen sollten? Vielleicht kriegen wir es ja echt irgendwann mal hin, dass wir einen coolen Designer finden, der so Merch für uns macht. Und dann müssen wir diese ganzen Dinge, müssen wir dann als Merch rausbringen. Also 0 von 3 gebe ich dir auch, klar, das ist der Classic. Ja. Aber ich finde auch irgendwas ist, ist machbar mit Help the Helper. Das auf klingt jeden irgendwie Fall. cool. Help, Help the Helper, Helper wäre ein geiles Merch-Shirt von uns.
0: Ja, wir, wir sammeln ja gerade noch Ideen. Und die genau. entstehen während des Podcasts. Also Help the Helper ja. mit ja, vielleicht und, einer und Box auf dem... Shirt und dann schreiben wir Help der ja, Helfer so, rein. So, ja
1: oder oder so eine Paketbox und dann irgendwie plus eins, so für Box and One, so richtig ja. scheiße auch, was gar keiner versteht, was auch richtig uncool wäre zu tragen. Ich sehe schon in ein
0: paar Wochen, irgendwo sehen wir dann plötzlich unsere ganzen Ideen einfach umgesetzt von irgendeiner Shoppingseite, die dann da richtig fett Kohle einnehmen und denken sich so, danke Jungs für die ganzen ja. Ideen.
1: Die nehmen bestimmt richtig fett Kohle ein von, von unserem Podcast. Vor allen Dingen mit der Helper. Safe. Das klingt irgendwie so ein bisschen nach Küche irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Also hast du nichts
0: mehr, sind wir für heute durch, oder?
1: Nee, ich will nur noch einmal Maxi Kleber grüßen als neues Ehrenmitglied. Wir verstehen dich, Bro. Du brauchst den Rhythmus, dann gehen die 8 von 11. Ja. Und ansonsten, nee, war eine coole Folge. Ich bin weiterhin heiß auf die erste Runde, was ich selten bin und freue mich jetzt richtig, mir zwei Spiele anzugucken. Und dann heute Nacht sind es drei wahrscheinlich, oder? Dann noch die genau, anderen drei, drei heute Nacht. Ja. Genau, ja. Nee, alles cool, freue mich und äh, war eine geile Folge, danke dir. Dann wünschen wir euch
0: einen schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt sauber, viel Spaß beim Gucken. Für alle anderen, für die Patronen am Sonntag gibt es für euch dann wieder eine Extra-Folge, da sprechen wir dann über die Spiele vom ja, Donnerstag, Freitag, Samstag und nächste Woche. Könnte es ja eventuell schon sein, dass wir schon den einen oder anderen haben, der in der zweiten Runde steht. Auch da sprechen wir natürlich dann nochmal über die Partien vom Sonntag, Montag. Die Bugs. Die Warriors. Die Bucks. Die Raptors. Äh, nee, die Sixers, sorry. Die Leute, wir wünschen Jetzt euch einen schönen... Jetzt
1: klingst du so, wie die Leute gesagt haben.
0: Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.